0: Que você acorda pra brigar, Andolf, mas,
1: mas dói. Ouviu ouvi, o girão, ouviu ouvi, ouvi, o girão, véi. Parece, parece até alucinação, alucinação. Chapada. chapada.
0: O, o dia, dia tá, tá tudo bonito. aqui. Jansen O Kovács, Kovács. que sim Era clicar Ligar Pro e-mail Só disse não Kovacs Sinovac Me dá o que tiver te fazer Eu tomo Você Sei que você acorda pra brigar, fim mas, mas dói
1: ouvir girão ou
0: ouvi ouvir ouvi girão.
1: Véi, parece até é alucinação, alucinação. Chapada. O, o dia tá, tá tudo aqui. aqui.
0: Jancei com que sim. Era clicar, ligar pro e-mail. Só, Só disse que, não, Covax,
1: Se me dá o que, que tiver e faz. Eu, Eu tomo com prazer. prazer. Eu tomo
2: B-Fazer Eu
1: tomo Você
2: B-Fazer Eu tomo você Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 15 de junho de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana ou nas últimas duas semanas, né? Já que semana passada não teve aí esse nosso formato e que influenciam no cenário da política nacional. Aliás, um abraço para todos os ouvintes que mandaram aí o feedback sobre o nosso último episódio, emergência. Né, Agência Indígena, com a Luísa Ponte Molina, muito obrigado a todos aí. Hoje aqui comigo temos na bancada, ela diretamente da terra de Théo Becker, Ad Ferrer, tudo bem Ad?
0: Como sempre, humilhada, guspida escarrada neste programa. Que isso, esse Eu grande
2: pelotense Théo Becker, pô.
0: Eu estou bem, apesar das humilhações do chefe, está tudo bem, está tudo certo, uma boa noite aos ouvintes.
2: Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele diretamente da terra de
3: Antônio Pisonia, Diego esquinelo Tudo bem, Diego? O melhor que você falou Antônio Pisonia, eu falei, ué, será que sou eu, Rodrigo? Até estragou minha, minha entrada que eu tinha apoiado, que ia chegar dizendo, diga lá, Vitor! Respondeu, puta! <risos> Ai, ai. Ah, é, referências,
2: inclusive tem essa referência nessa bela paródia de abertura dessa semana, cara, um clássico aí que os ouvintes com certeza vão, go vão gostar demais, Mais uma bela composição dele, fala diretamente da terra de André de Biazzi.
1: Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo? Não não tô tudo bem, hoje eu tô igual a Prefizer, com... já desisti já, já fiz todos os contatos que eu precisava fazer, já desisti do Brasil Ô Rodrigo,
2: fale para os ouvintes quem é André de Biazzi, cara?
1: Cara, eu não sei quem é André de Viasi. quem é André de Viasi?
3: E também pra lá na Wikipédia Pessoas
1: que nasceram no Estado Tal, e Exatamente. aí é, é, assim, O nome, saiba. vem alguma coisa Na minha cabeça, eu sinto que eu já ouvi isso Cara, é, é o grande ator
2: cara. lá de Como é que é? é? Armação Ilimitada? Ah, tá, nossa Cara, sinto também, tu foi
1: longe, hein André de Biasi, pô. André pô Nossa, você foi muito longe, cara Agora, agora eu entendi por que Que existia essa memória em algum lugar Mas é uma coisa de outra geração <risos> É, bom, se você já faz parte dos 10 ouvintes Sabe como funciona
2: a nossa dinâmica Mas se você está chegando por aqui hoje Nesse nosso formato Nós dividimos episódio em blocos Repercutindo as principais notícias da semana E no final ali é o nosso momento dos salvos e dicas culturais Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais Nós estamos no Twitter e também no Instagram Com o perfil arroba, podcastmid Eu estou no Twitter com o perfil erro500 também E agora a de Diego e Rodrigo Digam aí suas arrobas para os ouvintes ouvintes, por favor.
0: Você me encontra no arroba ad__ferrer, tanto no Twitter quanto no Instagram.
3: É, eu sou o arroba garoto do Kikão, K-I-K-O, porque Kikão é um estado de espírito, que se até o, o resto do que eu, eu costumo falar, porque faz tanto tempo que eu não falo. Mas isso aí,
1: vai lá. É, cria, um bord, cria um bordão complexo, né, e não gosta é, okay. bordão complexo, cara. Bom, pra quem quiser me encontrar, eu tô só no Twitter, e lá eu sou o arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal.
2: Muito que bem, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Ah, né, com e conf... <tos> tá lá a pastilha. Vamos começar aqui esse nosso bloco porque temos novas aí do fungo presidencial. Ele está em ação novamente, aprontando altas confusões. Dessa vez ele esteve em um voo né, da, da companhia azul linhas aéreas. É, foi lá dar um rolê. Ele não tem nada muito importante para fazer, né? Tipo, sei lá, ser o presidente do país, e ele simplesmente apareceu num voo sem usando máscara, depois abaixou para falar com as pessoas. Foi hostilizado. Muita gente xingou Inclusive tem um vídeo ótimo aí Nas né, redes sociais e muita gente foi lá tirar foto é, Com ele, chamando ele de mito Inclusive o pessoal da, da própria Da própria equipe do voo né, Os comissários, o piloto e tudo mais Todo mundo sem máscara, uma maravilha E aí eu queria saber né, como é que vocês viram isso Até porque ele mandou quem, é, Falou para quem utilizou ele Que
3: a pessoa deveria andar de jegue Não de avião
1: Tipo Jesus Cristo, né? <risos>
3: Antes de mais nada, eu queria dizer que a RenataLM83, lá no Twitter, está montando um, um processo coletivo, viu, para quem estava nesse voo processar azul. Então, manda DM lá para ela, se você estava nesse voo, se você conhece alguém, porque, né, é, ou oh, não, mais um crime. Nesse caso, não de responsabilidade mais comum, né?
0: É, exatamente. Ali, a Anvisa tem uma resolução que ela fala que é obrigatório o uso de máscaras dentro de aviões inclusive uh, não, não lembro qual senador que foi que citou esse exemplo, mas isso realmente tem acontecido uh, quando passageiros se negam a usar máscara e usar essas medidas protetivas não farmacológicas dentro de voos os voos às vezes voltam e abortam a decolagem, né? E o passageiro é retirado de dentro do avião. No caso do Bolsonaro, ele foi aparentemente convidado pelo, pelo próprio piloto, né? Então é o, é o que torna a coisa um pouquinho mais, mais criminosa. Mas eu acho que, politicamente falando, que cheira a desespero quando o governante ele não tem um grande apoio... e ele se joga... a medidas... até... Uh, polêmicas para que uns, uns dois ou três pessoas possam possam bajulá-lo e ele possa usar esse vídeo nas redes sociais. Foi o caso foi o caso desse desse avião. A gente tinha ali o piloto, a tripulação e dois ou três passageiros e o resto do avião gritando, né, contra. E aí como é um ambiente pequeno você consegue ter ter uma visão menor do espaço. Então parece aparenta que é a maior a maioria das pessoas do, do avião uh, estava ali querendo tirar foto com ele, mas quando você vê as fotos de trás do avião, as imagens de trás do avião, que pega todo o avião e lá no fundo você vê o Bolsonaro, você vê que a maior parte do avião estava gritando contra ele e gravando manifestações contrárias. Né? Então ah. eu acho que a questão Do ângulo nesse fim de semana Principalmente Foi um, um, uma questão muito importante A questão do ângulo Fotográfico É preciso que os bolsonaristas vão estudar Um pouquinho de fotografia e física Para entender um pouco de ângulos Porque se você pega do chão Realmente vai, pare vai parecer que é muita gente Que foi na sua, na sua motociata. Mas quando você pega de cima Você vê que não é tantas, tantas pessoas Assim não Quando você vai Vai ver no cálculo são seis mil, seis mil motos, e aí você vai querer me vender que é um milhão de motos. Enfim, misturei várias coisas, mas é porque a questão do ângulo ela foi uma, uma questão muito impactante para mim nesse fim de semana.
3: Inclusive, eu acho que essa questão do de na frente estarem né, gritando a favor, porque aquelas cadeiras da frente são mais caras. Então, é o pessoal que se acha rico só porque paga, sei lá, 60 reais a mais numa cadeira de avião aí tá, né, se acha é, milionário.
2: Só para poder esticar um pouquinho a perna num trajeto, sei lá, de uma hora e meia cara já. Presenciei muito isso na minha vida, infelizmente. Agora, Rodrigo, isso aconteceu na sua terra, cara, em Vitória, inclusive. A concessionária do aeroporto de Vitória Disse o seguinte ó, A visita do presidente da república Bem como o trajeto da visita É uma operação mantida em sigilo Por questões de segurança O aeroporto se preparou para receber o presidente Mapeando diferentes cenários E dispondo da estrutura para a recepção
1: Pois é, cara sim, Eu vou concordar com, com a AD é, Foi um, realmente um ato de desespero O comandante vai ser cobrado por isso Se não foi cobrado por isso Porque foi completamente desnecessário Para a companhia para acompanhar aérea isso, completamente desnecessário. Foi uma decisão do comandante, aparentemente. E vou concordar também com a Adia sobre questão de ângulo, porque se você pega as pessoas que estão fazendo aquela imagem no contra contraplongé, que é o termo técnico, o contra contraplongé é quando a <risos> câmera, ela filma de baixo para cima. Então, quem estava ali pagando pau para o Bolsonaro, está fazendo essa filmagem no contraplongé, de baixo para cima, vai pegar essa imagem e parece que ele realmente está sendo adorado. Agora, quem pega a imagem do plongé, que é quem estava lá levantando o celular, filmando a imagem lá, visto de cima, vai, você vai perceber que ele estava realmente lá acuado, que ele não, conseguia, ele não conseguiria passar da porta praticamente do avião sem ele ser escorraçado.
0: Ô Rodrigo, também... deixa eu só dar um, dar um exemplo que talvez fosse exemplificar esse, essa aula que você deu sobre ângulos. Para exemplificar o que a aula de ângulo usada pelo Rodrigo, se você pegar e filmar o Carlos Jordi de baixo, ele vai aparentar Dois metros de altura Agora se você pegar ele de cima Você vai conseguir ver Que na verdade Ele tem 150
1: metro e Perfeito, cara Esse é o exemplo perfeito E isso pra mim Condiz com as últimas manifestações Pro Bolsonaro Se você for verificar É uma coisa que eles já faziam Desde muito tempo Mas agora isso ficou mais descarado Porque cada manifestação dele Lá no flicker do, do, do governo Você vai ver imagens Que parecem aquilo tudo Muito grandioso Mas quando você muda o ângulo Você percebe que Essas manifestações mas elas caíram, elas não têm muito impacto. Do lado de fora do aeroporto internacional que de Vitória, onde ele chegou, você ia encontrar 40 pessoas, 30 pessoas lá, fanáticos, é, defendendo o Bolsonaro. Ah. Daqui a pouco a gente vai comentar que teve uma manifestação contra o Bolsonaro, mas às vezes a gente nem procura fazer isso, porque já está pequeno. Você não encontra manifestações grandiosas para ele, assim. Mas à frente a gente vai falar da motossiata também, e é mais exemplo. Se você pegar aquilo de um ângulo diferente, você vai perceber que é pequeno, que não teve muito impacto isso vai com, com relação a todas as outras tentativas dele, assim, para mim isso é também muito desespero, ele já percebeu que ele não, não consegue mais agregar multidões que as pessoas elas já ficam constrangidas de dar apoio para ele publicamente, que ele não consegue reunir essas multidões, e ele parte para esse tipo de, de ato que ele é também mais violento, é um ato mais incisivo ali, mas que tá sob controle porque ele tá ali com, a, com o pessoal dele com as seguranças dele eu, mas... devo...
0: eu pensei a mesma coisa que o Rodrigo, só que no no sentido de Vendo a diferença Entre a segurança Que tinha em Foz do Iguaçu Não foi Foz do Iguaçu E confundi as cidades Entre a diferença Que tinha nas, na segurança No dia em que ele Tomou a facada
1: Juiz de fora
0: na, Juiz de fora, isso E no dia São só uns
1: 5 mil quilômetros Sei lá
0: tudo bem. E no dia da motociata, no dia da motociata, quem tava levantando ele nos ombros eram os próprios seguranças. E aí estavam todos os seguranças em volta. Então já não era mais aquela massa de população. Já tem uma diferenciação aí que eu acredito que para o Bolsonaro ter aceitado esse tanto de, de segurança e não ter caído realmente aos, entre aspas, braços do povo, como ele sempre gostou de mostrar, já também é um outro sinal.
3: Eu acho que a gente Mas só... gente, hum. não eu acho que não precisa ficar especulando esse tipo de coisa, porque quem já pegou facada não pega mais, não precisa mais usar, entendeu? Quem já pegou tiro não precisa mais usar colete à prova de bala, Caraca. porque né? se quem já pegou Covid não precisa mais
1: a ah, e... então é por isso que ele fica andando De moto por aí, de helicóptero De avião, né, que é sempre um risco também, né Cada <risos> voo que o presidente pega Cada helicóptero que ele pega, cada moto que ele sobe Tem sempre esse risco de ele sofrer Um acidente e ter aí né, uma, uma consequência grave Então, mas como ele já deve ter sofrido acidente De moto uma vez, não precisa mais nem usar capacete Nem centro de segurança. Exatamente Esse é o princípio aí do, do, do o, Que o Bolsonaro
3: anunciou Provavelmente pegando o Marcelo Queiroga De calças curtas, como se dizia em novelas de época da Globo ao dizer que ele ia soltar um parecer é, contra o outro de máscara, tá ok? Eu
2: sei que, ô Diego, você já puxou o gancho, mas o Rodrigo você vai querer falar sobre a, a menina lá que tava protestando sozinho ou?
1: Eu achei que isso a gente ia colocar mais à frente assim, mas é, eu nem conheço nem, nem sei quem é na verdade, talvez eu conheça provavelmente eu conheço porque Vitória é um lugar muito pequeno então se eu não conheço ela, eu conheço o ex ou a ex dela, é muito provável, mas eu não me lembro o nome agora, mas foi uma uma mulher muito corajosa, que ela foi lá ficar com um cartaz é, Bolsonaro né, genocida na frente da, da corja de seguidores ali, recebendo constantes insultos, ameaças de agressão física, se eu não me engano, chegaram a, a, a agredi-la, a tirar o cartaz dela, rasgar o cartaz ou alguma coisa assim, então não me lembro agora o, o nome dela, mas fica aqui o, o parabéns, né, e, e o apoio, e depois se ela quiser fazer contato com a gente aqui também, gravar uma mensagem a gente exibe a mensagem dela aqui também, então fica aí a, a representação de que aqui no, no Espírito Santo ainda tem pessoas dispostas, porque não é fácil gente chegar no aeroporto internacional de Vitória não é fácil, você acha que é, mudaram o aeroporto aqui agora a gente nem sabe que ônibus que pega pra ir pra lá é um local completamente <risos> inabitado ermo distante da realidade então as pessoas conseguirem chegar lá com uma placa direitinho ela precisou ali cortar um barato, fazer uma grande jornada é, o
0: nome dela é Maria Clara Gama e o cartaz é bem-vindo 500 mil, e eu vi muitos bolsonaristas reclamando nas redes que somente no... de esquerda que um, uma manifestação com uma pessoa seria notícia eu queria dar uma aula sobre valores notícia, eu não tenho cacife para tal, no entanto foram os próprios bolsonaristas que transformaram aquilo ali em notícia, quando tem 500 pessoas atacando uma só, a notícia se torna a pessoa que está ali em silêncio não as 500 que estão gritando isso é um princípio meio básico do jornalismo assim, hoje a gente tá muito aulas cria para os bolsonaros, né, mas... Enfim.
2: Exatamente, exatamente. E agora voltando pro gancho que o Diego muito bem fez agora há pouco, né, do, do parecer. O Bolsonaro, na semana passada, no dia 10, ele, num desses eventos que ele gosta de ficar falando meia hora lá, sem ninguém pedir. Engraçado que ele sempre, geralmente, chega assim ó, oh, eu não ia falar nada não. Aí vai ficar meia hora falando, né. Ele anunciou que o ministro Marcelo Queiroga teria assinado um parecer desobrigando o uso de máscara, máscaras por pessoas vacinadas Vacinadas ou que já foram contaminadas. O que faz realmente total sentido, né? Afinal, o Brasil é um país que testa de forma massiva e a gente consegue rastrear contato, a gente sabe muito bem quem tá, quem não tá contaminado, né? Quem tá contaminado. Essa é uma doença que nem 90% das pessoas são assintomáticas, então realmente é muito fácil você fazer um parecer desobrigando pessoas a não usarem máscaras, né, por estarem vacinadas ou por já terem sido contaminadas, né? Realmente uma brilhante ideia. Que o Bolsonaro, como sempre, anunciou isso daquele jeito dele tosco e logo depois, umas duas horas depois, o Marcelo Queiroga apareceu passando um pano absurdo para o Bolsonaro, dizendo que, na verdade, o Bolsonaro havia pedido um estudo que tratasse da flexibilização do uso de máscaras, porque o presidente estava muito animado com o avanço da vacinação no país.
0: Vitor, mas faz sentido é só tu desapegar um pouquinho da lógica que tu vai ver que faz sentido.
1: <risos> Alô, Marco Rogério? Cara, eu acho engraçado essa coisa de, dos apoiadores do, do Bolsonaro, principalmente nos últimos tempos, assim, eles já não tentam esconder que, que a única solução que eles encontram Para poder apresentar alguma comunicação com ele é tratar como se ele fosse uma criança, como se ele fosse um pré-adolescente. Ah, o que o, o que o Queiroga disse é: ah, não, gente, vocês sabem que ele é burro. Eu falei uma coisa com ele, mas ele entendeu outra. Tudo bem, porque se fosse uma pessoa razoável, uma pessoa que sabe pensar, a gente ia falar que ele disse merda, que ele tava com umas ideias aí muito erradas, mas na verdade ele só não entendeu porque ele é burro. Não, na própria CPI mais ou menos fica entendido isso, né? Que todo mundo
2: que foi lá, Pazuello, Barra Torres, Queiroga, todos eles falaram isso a mesma coisa. Não, isso aí é só coisa que o presidente fica falando nas redes sociais, né? Como disse o Pazuello, discurso de internet. E aí perguntaram pra ele, então a gente não pode levar a sério o que o presidente fala. Aí ele ia sair pela tangente, mas é mais ou menos isso, né? Deixa ele falando lá, gente, não é nada demais. Não vamos julgar ele pelo que ele fala.
1: Vamos fingir que a gente não tem presidente. É. Essa tá cara, né, a gente? Porque se a gente for perceber que a gente tem um presidente, a gente vai ser obrigado a impedir o presidente, a gente vai ser obrigado a tirar ele do cargo. Então, se a gente fingir que não tem, ele pode continuar lá até 2022.
2: Exatamente, cara. E aí, depois, o Queiroga foi no programa do Lacombe na rede TV e show de absurdo. Ele mostrou, assim, que claramente está é, alinhado, assim, total com o Bolsonaro. Muita gente estava duvidando. Não, porque o Queiroga vai pedir demissão depois disso, porque o, o Bolsonaro falou uma coisa e combinou outra com ele, mas o Queiroga foi lá e dobrou a aposta, não só nessa entrevista pro Lacombe, como é, querendo alfinetar o João Dória no Twitter, né? Porque o Dória fez um um, um tweet que dizia o seguinte, vai preparando o braço antecipamos a vacinação em São Paulo até 15 de setembro, toda a população acima de 18 anos já terá recebido a primeira dose da vacina, planejamento trabalho e senso de urgência viva a vida, né? Inclusive esse tweet já tem 128 mil curtidas e 30 mil RTs Cara. E aí o Queiroga comentou, né? Com certeza, governador João Dória, com as doses enviadas pelo governo federal por intermédio do Ministério da Saúde, a população adulta do estado de São Paulo estará imunizada até setembro com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E aí o João Dória respondeu em seguida: né? Quanto recalque, ministro! Bom domingo e uma ótima semana. Por aqui seguimos vacinando. Sobe o alborguete aí, editor. <risos> Ah,
3: vá a merda, né, mano? Puta que pariu. Ah, ah, a gente vá... teve
0: também a Carla Zambelli falando uma, uma coisa mais ou menos no o mesmo sentido pro, pro governador. Eu não lembro qual foi a expressão que ela usou, mas foi o mesmo significado que mijando com o pau alheio. <risos> Eu, mas eu não lembro qual foi a expressão que usou, mas é o mesmo significado. Esse e eu foi só um olhei e pensei exatamente o que a senhora está fazendo, está mijando com o pau alheio. <risos> o governo federal está fazendo isso.
2: Não, o, o que eu acho engraçado é que eu fui tentar ver o tweet da Carla Zambelli e o midcast é bloqueado por ela, né? E aí tá
3: limitada é que eu não consigo ver. Somos notados. <risos> é. Mas você falou isso, eu lembrei um tempo atrás que o Bolsonaro foi lá no Nordeste inaugurar um pedaço da transposição do Rio São Francisco, e aí. Entrou nos trending topics a hashtag gozando Que era dele estar gozando <risos> com pau alheio E aí você entrava na, na trend Era duas notícias sobre o Bolsonaro
1: E um monte de pau assim <risos> <risos> Mas, cara, se você reparar, essa é uma movimentação que eles estão tentando fazer. Desde que ficou muito explícito já na CPI que você tem um crime de responsabilidade fiscal com a, o uso do dinheiro público para poder produzir cloroquina e comprar cloroquina e paga, pagar aplicativo para cloroquina e viagens para divulgar cloroquina e usar o Ministério das Relações Exteriores para conseguir insumo para cloroquina, desde que a CPI tá, conseguiu demonstrar isso por A mais B, que é uma coisa que todo mundo já sabia, a comunicação do governo não tem ido no sentido de colar a aplicação de vacinas ao Bolsonaro ao governo federal, pelo menos para base. Então acontece como aconteceu em Manaus, de começar a vacinação e o pessoal falar, nossa, um gol de placa do Bolsonaro a vacinação. E alguns governadores entenderam isso com muita antecedência, inclusive o Dória, entendeu com antecedência de que, peraí, se a gente conseguir fazer uma campanha mais massiva ainda, para que a imagem da vacinação lhe seja colada aos governadores, que foi muito, no caso, não dá para negar que o Dória, ele fez uma movimentação muito mais decisiva para que a gente tivesse começado a vacinação no Brasil e o governo federal respondeu a essa movimentação do Dória lá em dezembro, na verdade então se você fizer essa movimentação antes você não permite que ele colhe essa imagem de que, ele tá, que o governo federal é responsável pela vacina. Honestamente eu não acredito que dá mais, a não ser para base rígida bolsonaristas que nem precisariam disso porque eles estão com ele em qualquer situação fora essa base rígida, eu acho muito difícil que as pessoas elas façam essa ligação elas acreditam que o governo federal está sendo responsável pela vacinação nos estados
2: Cara, eu não vou muito Nessa sua linha não, Rodrigo, eu acho que assim Tem muita muito chão ainda A vacinação, pelo menos até o final do ano né Que é a previsão para vacinar pelo menos Com uma dose todos acima de 18 anos E a partir do momento que você Começa também a investir em mídia Que você agora já tem visto alguma, algumas propagandas Na TV aberta Também na TV fechada falando de vacinação Eu acho que eles vão é, Incentivar cada vez mais isso Ainda mais né, Se a, a balança na, Nas doses, né que eu fui atento aqui para ver, né? atualmente 52% do que foi aplicado foi da, da, do Butantan 43% da AstraZeneca, né, Feu e 3% é, da Pfizer então eu acho que assim não,
3: Pfizer não, Vitor, fala direito Pfizer
2: <risos> <risos> então assim, é, é até uma coisa interessante que quando a gente só tinha basicamente a, a do Butantan os bolsonaristas, eles pouco falavam de vacina, não tinha vacinômetro do governo federal, não tinha nada disso e aí, quando a da Cruz começou a entrar mais né, no, no esquema Eles começaram a fazer essa divulgação um pouco mais forte E agora eles estão focando muito nisso Então eu não acho que é, esse enfoque todo deles Seja só para dialogar com a base Eu acho que também é para vender uma narrativa principal, Narrativa, né, que é aquele termo que o Marco Rogério gosta bastante é, Também para as pessoas que não costumam acompanhar muito Que no fim das contas vai chegar a vacina ali no braço E a propaganda que vai estar passando
3: é que foi o governo federal que conseguiu, entendeu? Que foi ele que comprou as vacinas. Dando exemplo o caso aqui, eu sei que tá lá embaixo na pauta, mas como a gente já tá nessa eu acho que já vale a pena seguir. É, teve um mutirão de né, um viradão de vacina aqui agora vacinaram acho que mais de 130 mil pessoas, que é uma ação positiva pra caralho assim, mas aí, isso foi no sábado e no domingo, na segunda-feira saiu um editorial num dos jornais que mais circulam aqui falando que a ação tinha sido um gol de, um gol de placa do Bolsonaro. E aí como se isso não bastasse, o prefeito e o governador foram para a televisão agradecer o Bolsonaro. Então, realmente, para a maioria da população daqui, pelo menos, né, aqui, ó, de Manaus especificamente, que votou no Bolsonaro e que é completamente alienada do cenário político e que acima de tudo isso odeia profundamente o governador, é muito fácil de emplacar e, e dessa galera ficar achando que o grande responsável pela vacina é o, o, o Bolsonaro. Infelizmente. Né, apesar de, de, sei lá, qualquer dois neurônios funcionando entender que não, mas a maioria da as pessoas não dediquem isso tudo para pensar política. Exatamente, eu concordo com,
1: com o Diego, cara. Eu vou fazer o positivo aqui, eu vou já tá tudo todo <risos> mundo negativo, eu vou ficar aqui com a postura positiva. É, eu, acho, eu acho muito difícil de medir isso, porque a gente não tem a menor ideia de se já tinha chegado alguma informação antes. Eu acho provável que tivesse chegado alguma informação antes que ela entre em contradição com isso, e por mais que a maioria das pessoas não liguem para isso, em algum momento acontece da pessoa perceber, opa, durante esse tempo todo. Aqui estava chegando para mim divulgação negativa da vacina vinculada ao Bolsonaro. Durante esse tempo todo estava chegando para mim uma outra informação aqui que vinculava a defesa da vacina ao Dória e o contra Dória e logo contra a vacina era o Bolsonaro numa ligação ali é, mais é, de primeiro plano. E aí a gente não sabe que se essas pessoas tiveram conexão com esse tipo de informação antes ou não, para na hora que chega essa informação agora ela estranhar. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou tentar pensar de modo positivo e imaginar que em algum momento essas pessoas elas tiveram uh, essa informação chegou para elas nos meses atrás e agora na hora que chega essa fica um pouquinho esquisito. Hashtag #RodrigoPositivo, cara,
2: essa realmente me surpreendeu aqui, cara. Muito bom, vamos ver. Cara, seguir. eu me surpreendi agora gente...
1: com o parkour do Diego, do eu... <risos> Diego, agora fez o parkour. Parkour! <risos>
2: Não, apoiadores, vocês não verão isso. Mesmo vocês, eu não vou ver o parkour do Diego. Fica só aqui entre nós. É, vamos seguir aqui então, porque fechando esse giro aqui de ações do fungo presidencial, a gente teve a de, oh, não, mais um crime de responsabilidade. Você poderia fazer para gente aí? A Jack Quad News está numa pausa aí.
0: Ou oh, não, mais um crime de responsabilidade.
2: Por quê? Porque o nosso querido presidente da República, ele simplesmente inventou um relatório do TCU né, e colocou na conta do TCU esse relatório. Ele ali no dia, acho que foi no dia 7 de junho, ele apareceu lá no fatídico cercadinho, dizendo que, ó, não sou eu que tô falando não, é o TCU que tá dizendo que parece que 50% das mortes por Covid em 2020 não foram mortes por Covid-19. É o TCU que tá dizendo. E aí ficou essa coisa rolando o dia inteiro, vários parlamentares de Fugaram, né? Biaquices, o. Ou... Hélio Lopes, o Flávio Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro, todo mundo divulgando olha só, 50% dos óbitos não foram por Covid, até que chegou no final do dia, antes disso o portal R7 deu como se fosse verdadeira a notícia com base no que o Bolsonaro tinha falado e na reportagem deles dizia que as fontes eram do Palácio do Planalto, ou seja quem é essa fonte né, do jornalista sendo que o Bolsonaro disse no cercadinho que ele havia informado três jornalistas de confiança dele, essa informação e no final do dia, o que, é que acontece? O TCU desmentiu o Bolsonaro falando que não existia nenhum relatório que apontasse que 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid. E aí, cara, depois foi uma loucura, porque começou a surgir print de um tal relatório que o TCU teria apagado da base de dados deles e o relatório era completamente falso, uma maluquice sem tamanho. Recomendo um fio que o desmentindo Bolsonaro fez explicando essa situação aí depois o TCU soltou uma nota esclarecendo que aqueles prints eram falsos também, que não tinha relação com eles, e no final, o que que o... Ah, depois a Jovem Pan reforçou a, a, a falsidade e tal, e no final, o presidente no dia seguinte veio se desculpar pela mentira, né, só que mentiu de novo, porque ele afirmou que ele não tinha falado de, de relatório, de acordo, ele tinha falado que era uma tabela que ele tinha e que o TCU estava certo, que na verdade na verdade, a tabela que ele tinha que indicar. Cara, uma confusão tamanha, né? E aí, depois descobriram que um, um auditor ter incluído esse relatório falso no sistema do TCU passado pro pai dele o pai dele que é amigo do bolsonaro que tem um cargo na petrobras já passou pro
3: bolsonaro esse porque é o agora cara. funciona assim eu né aparentemente aí servidor público posso tirar qualquer coisa do meu cu enfiar lá no sistema e pronto no dia seguinte tá na boca do presidente virou política pública então a partir de agora eu do alto do meu poder de servidor público tiro do meu cu que está implantada a renda básica de cidadania e aí, amanhã o
1: bolsonaro vai ter que falar disso é porque <risos> é isso que significa tcu né diego teu cu <risos> Ha
2: ha ha. É, realmente Vídeo medo e delírio O medo delírio, né? Tá sempre a vinheta do Diego lá Até o cu <risos> Cara, mas como é que vocês viram Essa loucura? Porque o Bolsonaro, ele fala O TCU tá certo, mas ele não admite Que ele passou uma informação falsa Ele admite que ele falou Tabela e não acorda o Que é uma
1: coisa que ele não tinha falado, cara Ou Seja. Ah, mas a gente não vai tentar entender O discurso do Bolsonaro, né? E <risos> também a gente já tá passando os limites do, do, A gente já tá passando o escopo desse programa Peraí não precisa de tanto, não. É, o que a gente tem é a veiculação de uma notícia falsa, com um relatório falso, um documento falso, incluído de forma criminosa por um servidor público no, no, no sistema, e o presidente reproduz aquilo, e com a consciência de que aquilo é falso. Isso acho que é importante dizer. Todo mundo que reproduziu essa, essa informação tinha consciência de que aquilo ali é falso. A essa altura do campeonato, não dá para alguém dizer: opa, chegou uma informação aqui para mim dizendo que 250 mil mortes elas não existiram, elas não não aconteceu, não dá pra você simplesmente falar que 250 mil mortes não aconteceram aconteceram por explosão de pneu não dá mais pra fazer isso, cara então todo mundo que reproduziu aquilo ali tinha consciência de que era uma informação falsa e por isso sim tá configurado mais um crime
2: então era isso que eu ia perguntar pra vocês, se vocês acham que essa desculpa de que o pai do auditor passou o relatório pro Bolsonaro se não foi só uma tentativa de mais uma, né, de livrar a barra do Bolsonaro porque eu concordo com o Rodrigo, cara, pra mim todo mundo sabia que aquilo ali era falso, né
0: eu acho que de qualquer forma mesmo ele sendo o pai que mandou, ele deveria pelo menos conferir antes de passar. Pelo menos o Palácio do Planalto, se é para ser uma coisa oficial, o Palácio do Planalto pelo menos deveria conferir antes de repassar. E se tinha esse, esse relatório ali, eles deveriam ter mostrado os caminhos para esse relatório, então. Porque isso foi questionado, e não foi questionado apenas uma vez, foi questionado, foram questionadas várias vezes onde é que estava essa informação. E eles não passaram esse caminho.
3: Mas, Ade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se foi um amigo que passou, é verdade. Pra que esse negócio de ficar checando o fato, de ah, a equipe do Palácio do Planalto tem que ver? Não, cara. O cara é seu amigo, entendeu? Ele tá ali do seu lado. Pra te apoiar. Então, e se assim, ele passou, a
1: gente... é porque é verdade. A gente tem que sair dessa mania de habitar o fantástico mundo de Heinz, sabe? Em que você faz os discursos <risos> completamente absurdos e a pessoa fica discutindo burocraticamente como que aquilo ali vai funcionar. Que é aquela coisa do, do jornalista ali fazer a manchete, né? Meteorologistas dizem que está chovendo. Pera, pf, se fuder, cara. Não, né? Você não precisa lá e, e certas coisas, você de imediato você sabe que elas são falsas, que aquilo ali é real. Se a pessoa chega como raiz e fala, nossa, 54 milhões de pessoas pessoas se curaram de covid, todas elas beberam água então água cura covid. Cara, não você sabe que aquela informação ela não, não cabe, que aquela informação ela tá errada, que aquilo é falso. Você pode, você vai já verificar como que aquela informação falsa chegou lá, mas que ela é uma informação falsa isso é pressuposto. A pessoa não pode chegar com uma informação completamente absurda e a gente dá caldo para aquilo como se fosse possível e a gente caiu nesse buraco de que qualquer informação que ela é passada como notícia, ela pode ter algum cabimento e você vai discutir de forma legalista como que aquilo vai funcionar que a gente não consegue mais dar, dar conta De coisas que elas são muito simples É muito simples Você pega um documento qualquer Dizendo que 250 mil mortes Elas não aconteceram Como se diz que elas aconteceram E você fala Isso é falso, cara Não, não tem como 250 mil mortes Não teria acontecido dessa maneira Teria acontecido por explosão de pneu Esquece, você não precisa ir lá e já Ah, vou verificar que isso aqui é verdadeiro Ah, vai se fuder É,
2: mas o problema com isso É que ele dobrou a aposta, né Porque ele foi desmentido por todo mundo Ficou claro que o documento era falso mas agora ele, ele usa o relatório verdadeiro do TCU Que é de outubro do ano passado E, a, e só veio à tona agora para eles né, Afirmando que o TCU apontou lá Não de forma conclusiva Que existe uma, pode existir uma super notificação de casos e, aí, e já teve vezes que ele falou em 60% Sendo que o que o TCU naquele relatório disse é Ministério da Saúde Olha a forma como vocês estão mandando recurso para os estados e municípios Porque com base nessa forma Como vocês estão vendo Pode haver uma talvez Super notificação de caso Mas a gente não, olhando todos os dados A gente não constatou isso em momento algum Isso lá em outubro E a porcentagem né, que o TCU fala É só assim, Ministério da Saúde 44,6% Dos recursos que vocês passaram Foram com base em Notificação, né, onde tinha mais casos vocês passavam e tal, e o restante foi em outras formas. Foi isso, não existiu vínculo da porcentagem com essa, esse comentário de que poderia haver uma supernotificação. Aí ele pega isso, pega, ele pega um relatório oficial do TCU, mistura, faz uma confusão toda, vende isso pra todo mundo e agora fala que a AGU vai abrir um processo para investigar se realmente teve. Então assim, ele criou um espantalho, no, misturando um monte de informação
1: e agora vai ficar batendo nisso por semanas, cara. E aí... O, o que eu tô dizendo, Vitor, é que a gente, é, quando quando veio essa notícia, eu fiquei muito com a sensação De que, porra, que inferno, a gente não aprendeu Nada, porque não existe nenhuma diferença Estrutural nesse tipo de comunicação E na mamadeira de piroca Não tem, cara, não tem, e kit gay É a mesma coisa, é a mesma Estrutura de comunicação, Mas é que então, pega, a gente, a gente cara. não Aprendeu a lidar com isso, a gente não tem Que detalhar todas essas coisas A gente tem que atacar o cerne da questão, isso é uma mentira E ponto, isso é uma mentira e ponto Quando a gente pega e se esforça pra detalhar Toda a estrutura de uma mentira Que ela é obviamente mentira ela é nitidamente mentira e a gente vai se esforçar pra trabalhar aquilo de modo sério e adulto, que é o que a maioria das pessoas fazem. A gente traz seriedade para aquilo, a gente dá a impressão de que existe alguma possibilidade de que aquilo seja discutido de modo sério e a gente não pode fazer isso. Na hora que a gente tentava detalhar e explicar de modo consciente e adulto que não existia a porcaria da mamadeira de piroca, que não existia a desgraça do kit gay, a gente tava trazendo seriedade para aquilo. Acho que a gente tem que encontrar. Não sei ainda como é, mas eu acho que a gente tem que encontrar uma nova forma de comunicação pra, de início, já no primeiro soco, a gente conseguir demonstrar que isso aqui é uma mentira descarada. É uma coisa completamente sem sentido. E que a gente nem sequer deveria discutir isso em detalhes, porque é completamente absurdo.
2: Então, mas é o que eu acho, cara. É completamente absurdo pra gente, mas pra galera que recebeu a informação do é da madeira de piroca, é completamente plausível aquilo que ele tá falando, porque eles já não mas acreditavam.
1: Passou... O que eu tô te dizendo, Vitor, é que isso passou a ser plausível a partir de um certo tipo de comunicação, e a gente errou lá no passado, a gente errou no passado, trabalhando isso com uma certa seriedade, aquilo passou a ser algo discutível, então quando a pessoa recebeu aquilo ali, tudo bem, tinha uma parcela das pessoas simplesmente poderiam ficar confusas e aceitar aquilo, só que aquilo, isso tomou uma proporção, e sempre tomou uma proporção de seriedade, que isso é que me incomoda, não estou dizendo que não é para falar sobre o assunto, mas é a maneira como a gente faz isso, quando a gente faz isso falando dessa maneira extremamente técnica super detalhada, com uma seriedade enorme, a gente fecha o caminho pra compreensão de quem só queria receber a informação de que isso é uma mentira, é um completo absurdo e você é um bocó se você estiver acreditando nisso. Você é um mané. Agora, quando você apresenta a coisa de uma maneira é, detalhada, técnica, complexa, ninguém vai nem chegar naquilo. E mais, assim, a gente, a gente lida com coisas complexas e detalhadas quando é necessário. Agora, essas mentiras absurdas, trabalhar de modo detalhado, com kit gay, com uma madeira de piroca, é, pra mim, a gente tá cometendo o mesmo erro que antes. A gente tem que conseguir, de alguma maneira, chegar e dar um soco só. Um soco só que entregue para quem tá recebendo aquela informação e teria alguma propensão a levar aquilo a sério, de que, olha, você tá sendo mané, você tá sendo um otário. Olha o cara te fazendo de otário aqui de novo. Só que aí, quando você chega com um discurso sério, não, isso aqui não é uma coisa de otário. Isso aqui é uma coisa passível de ser discutida. Tanto que tem pessoas, olha só, ele apresentou isso aqui e tem pessoas discutindo com seriedade. Então, deve ter algo de seriedade aqui. Eu não gosto desse tipo de, de reação que a gente tem desde lá de 2000 2013, 2014 quando a gente começou a reagir a esses absurdos dessa maneira, e é um modo como a gente muitas vezes lidava com o olavismo também lidava com o Olavo de Carvalho, não tem que levar filósofo e pensador pra discutir com o Olavo de Carvalho não, não tem que levar pessoa séria pra discutir com ele não, cara, porque é completamente sem sentido, é completamente absurdo, e a gente tá ali discutindo com seriedade a gente tá batendo de frente com seriedade contra algo que não faz o menor sentido contra algo que é absurdo, é ridículo é isso que me incomoda, a gente não tem que lidar de maneira séria com coisas ridículas. A gente tem que dar um soco na cara comunicacional. E a gente não conseguiu fazer isso. É, esse é o grande problema. Eu concordo contigo que a gente tá brigando com
2: espantalho um novo espantalho que ele criou mas realmente, cara, é... Tal, so, so, talvez a única solução agora se, se, a gente, se não repercutisse isso. Aquela coisa ficasse ali na bolha do, do cercadinho pros apoiadores dele. Ah, o Bolsonaro falou 50% não morrer de Covid. Ignora isso, não noticia. Mas é difícil, porque é o a, presidente a minha, da República a minha...
1: falando, cara. É. A minha impressão, e é só uma impressão, gente Eu posso estar completamente errado aqui na minha postura Porque ela também é muito irritada Mas a minha impressão é que quando esses absurdos aparecem E a gente produz material e reage rindo da cara disso Isso é muito mais eficiente do que a gente tentando demonstrar De modo coerente por que isso não faz sentido Tentar explicar um absurdo é algo que nos consome Que a gente está fazendo desde que a gente começou a se comunicar Então a gente está aí ó, há muito, muito, muito tempo Discutindo como explicar o absurdo Como explicar o surreal, como explicar caro o sem sentido. Quando a gente embarca nessa, a gente embarca num caminho filosófico, que ele é muito difícil de construir. Agora, quando você, quando a gente ri da cara desses absurdos, e hoje em dia, felizmente, a gente tem produzido mais material nesse sentido, você pega os vídeos que causam impacto, os vídeos que eles são feitos para circular no WhatsApp, os vídeos que eles são produzidos fazendo chacota com o um otário que acredita naquela, com, naquela babaquice, isso para mim causa muito mais efeito do que a gente tentar explicar por que, que aquilo é um absurdo. Pega qualquer situação absurda e tem explicar por que, que aquilo é absurdo. É muito difícil. Então,
3: então... E você, ouvinte, rapidão, e você, ouvinte, que quer entender o absurdo, comparece segunda-feira lá <risos> na Twitch do Normose, né, Ad? É
0: isso mesmo, a gente não explica o absurdo, a gente só ri na cara dele, que nem o Rodrigo falou. <risos> já estamos levando os ensinamentos de Rodrigo e Polito para a Twitch. Então,
1: era isso que eu é, ia não, perguntar. não, toda a explanação foi pensada para isso, assim, o é. um, um direcionamento pro Jabá.
2: Não, era isso que eu ia perguntar. O Rodrigo falou 50 vezes é absurdo e a Ad nem se pronunciou <risos> Mas então, Rodrigo Eu vendo toda essa susplanação Essa conclusão A solução que a gente tem Para absurdos É fazer memes Seria isso uma, uma saída, talvez Ao invés de ficar Debatendo o assunto Memes eu bons acho Memes eu bons, a bons fazer, óbvio A
1: gente tem que fazer Meme
3: bom Óbvio, óbvio Eu acho que tem que ter Uma questão de, da, Um pouco de cada Das duas frentes A primeira é tipo Gente que Sei lá Gente que tem um trabalho sério Para lidar com isso Como por exemplo Um deputado Um procurador Tem que lidar Com a parte séria e tomar alguma ação legal Até porque o TCU desmentiu, né? né, cara O órgão Exato. desmentiu tanto, tanto Com relação a essa atitude descarada Mas tipo, na internet, aí eu acho que Cabe o, o, o approach que o Rodrigo Fala mesmo, porque é, é murro em ponto de faca Você pode provar 30 vezes Pode ter 30 notas do, do TCU Que o TCU vai ser comunista e vai estar tá mentindo né? Então eu acho que tem que ter as duas frentes Mas cada um no seu quadrado eu Acho que a, a, E aí a, 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 o velho mito De que as instituições estão funcionando Que não estão nem caralho, né, as as instituições estão paradas, engessadas e amordaçadas. E aí é que a gente fica tentando se debater na internet para dar a resposta séria que devia ser institucional, porque essa resposta não existe. Quando o nosso papel era, e devia ser, fazer meme e rir da cara de quem é burro e acredita em mentira.
0: Eu acho que a partir desse caso é que quem ainda diz que as instituições estão funcionando, está dormindo furiosamente junto com elas. Porque a partir desse caso, quando você tem uma mentira envolvendo o órgão, um órgão tão oficial quanto, quanto o, o, o TCU, já ia falar teu cu, viu? O dele, tá acabando <risos> com a vida do jornalista. Isso torna, se torna de uma seriedade um pouquinho maior, porque a gente tá falando de órgãos oficiais, a gente tá falando de, de Tribunal de Contas da União. Não é a gente falar de, de uma fake news sobre uma árvore no meio da rua lá numa cidadezinha do interior. A gente tá falando do Tribunal de Contas da União. É uma baita de uma fake news, envolvendo um auditor que falsificou um relatório e tudo para satisfazer os seus desejos políticos, porque ele é um bolsonarista. Isso já seria, em um país sério, se a gente seguisse as nossas leis com, com rigor, isso já seria o suficiente para o cara estar tá fora da presidência nos... Da segunda vez que ele repetiu sobre esse relatório. Ele tem repetido todos os dias, desde a primeira polêmica.
1: É uma forma de comunicar isso, inclusive? É, Tribunal de Contas da União afasta servidor que fez Bolsonaro de otário. <risos> que é isso, cara. Sim, que é sim. isso, olha. Fez Bolsonaro de otário. Ah, ele sabia. Não, Como melhor. Ele fez Bolsonaro melhor. de otário. Não,
2: me melhor, melhor. TCU afasta servidor que, junto com Bolsonaro, fez seus apoiadores de otários. <risos>
1: Ai, todas essas formas funcionam assim, porque cara. Porque o Agora
2: Bolsonaro acho... não foi otário. Ele sabe, como você falou, ele sabia que aquilo era mentira, né, cara? Bolsonaro, ele quis já produzir a mentira. Conseguiu? É, mas
1: é bom que se pinte ele como otário, porque ninguém quer votar em otário.
2: É, tem isso também, verdade. Bom, e aí, você
3: que é eleitor do Partido Novo, a ofensa não foi pessoal pra você, você <risos> sabia que ia ser ofendido. <risos> Ah, bom, depois
2: dessa explanação toda, dessa revolta do Rodrigo e depois de estarmos aqui ditando rumos para a comunicação na internet, porque a gente conseguiu chegar aqui realmente num bom termo. Gostei e da sugestão. De mandar o cronômetro do Vitor para espaço. Também, esquece isso, já foi. Sugestão de tempo, dane-se isso. <risos> <risos> vamos agora seguir o nosso, o nosso Pupurri de notícias Então vamos agora, é, é jogo rápido Pupurri de notícias, ó Eu vou falar uma notícia aqui E aí cada um faz só um comentário breve, ó Conselho de ética aprova Perda de mandato da Flor de Lis
3: Ela vai entrar na cadeia pra, Ela vai entrar na cadeia para cantar O maior sucesso evangélico, que é aquela música Que fala assim, advogado Fiel, advogado
1: Fiel <risos> Nossa senhora.
0: Um comentário breve, antes tarde do que mais tarde.
1: É, cara, eu só fico na expectativa de que a pouco ela vai conseguir abrir uma nova instituição religiosa dentro da cadeia, né? É, a competição <risos> lá é forte. Tem
2: sempre essa possibilidade. Vamos lá, próxima notícia então. Executivo da Sinovac pediu fim de ataques do governo bolsonaro à China para não atrasar insumos da vacina CoronaVac. Ah, de você é a nossa especialista internacional, pode ir, obviedades, isso, Arnaldo?
0: obviedades se você estuda diplomacia Você sabe que isso é óbvio Se você passou da, do prézinho Você sabe que isso é óbvio Você tem que tratar bem o seu coleguinha Principalmente porque se você quiser O lápis dele emprestado
3: Joãozinho, tua mãe é feia Ela tem cara de bruxa Pede dela pra ela fazer um pão pra mim? <risos> é, Mas, cara Isso aí foi a Sinovac
2: dizendo A bola é nossa mas isso não seria uma intromissão da empresa nas relações e na forma na soberania nacional, como disse Victor, a Vitor, a propriedade foi privada é sagrada.
1: Brother, a a propriedade privada é sagrada, cara. A propriedade privada é sagrada, então a empresa manda.
0: Vitor, se eu fosse a Sinovac, cara, e tivesse que enfrentar, além do governo chinês, e burocracias e etc., ainda o Bolsonaro nos ouvindo enchendo o saco e atrapalhando mais, eu tava de joelho implorando, caramba. Cara, pelo amor de Deus, cala a boca por cinco minutos. Me deixa trabalhar em paz, velho. É muito difícil trabalhar com saúde em 2021. Você ainda só piora a minha situação? Não dá. <risos>
2: Perfeito, perfeito Próximo tópico aqui, ó Fala do nosso queridíssimo Presidente da Argentina, Alberto Fernandes Os mexicanos vieram dos índios Os brasileiros da selva E nós, argentinos,
3: chegamos De navios que vieram da Europa Toda vez que você tiver aí para as bandas Mais do sul do continente Você lembra que elas têm, esses países têm Um passado tão escravista quanto o Brasil E se pergunta por que isso não se traduz Numa população negra condizente com isso Aí você entende de onde vem o comentário do do, do Betinho
1: aí. É, e quando você for viajar pra, pra Argentina, de repente você resolve conhecer outras províncias que não Buenos Aires, que aí você vai descobrir que a população indígena argentina, ela continua lá firme e forte, e que não é uma coisa pra, pra se apagar, mas é aquilo, né gente, branco é branco em todo lugar do mundo
0: quando você for... E quando você for a Buenos Aires, eu indico pra você a cagar numa sacolinha, amarrar e jogar pelo muro da Casa Rosada, também funciona se
2: por acaso ser algum crime, só pra gente Ver se não tá.
0: <risos> eu não sei, eu não conheço a legislação argentina.
2: É <risos> É. Bom, vamos para o próximo tópico aqui. Essa é tu, hein, Diego? Você é o nosso, agora é o nosso especialista em Bíblia, porque o SBT veiculou o trecho da Bíblia que diz para não criticar o governo, nem mesmo em pensamento. é Cara,
1: eu acho muito curioso, assim, como que todo, todo o incentivo né, ali, financeiro Ele tá indo para o SBT. Antes ele estava sendo mais dividido entre a Record e a Band também, mas o SBT ele conseguiu ali receber todos esses incentivos. Do, do governo, ele ser uma, a rede hoje mais vinculada ao bolsonarismo, né, e eu tava até, pô, é uma, pra mim é um outro universo, né, que eu não assisto SBT, mas eu passei pelo jogo da, de estreia da Copa América lá só pra, pra ver o que que tava acontecendo e fiquei me perguntando gente, as marcas que elas resolveram anunciar no, no SBT, que é tudo assim Van, Madeiro, são todas as marcas que elas resolveram anunciar no SBT, né, Fico imaginando na hora de fazer essa escolha pra empresa, assim, porque não são, Avan tudo bem, né, é aquilo Mas outras empresas Elas não são pequenas É a pessoa resolve Abrir mão de outras plataformas Que elas são muito maiores E pararam de anunciar Na Rede Globo, por exemplo Cortaram parceria Com grandes programas Da Rede Globo Para poder se vincular a Praticamente só ao SBT Porque você pensa Onde você vê propaganda De algumas dessas empresas Foi só para o SBT, assim. Então tá ficando uma coisa Ali extremamente concentrada E quando isso cair Eu, eu tô curioso para saber O que, que vai Se vai sobrar alguma coisa Dessa rede, né Se o, o Silvio Santos Vai ter que vender Mais algum banco se ele vai desaparecer Vai ter que vender inclusive a Jack T. Se quem estava anunciando no SBT Vai conseguir espaço para anunciar em outras redes Porque isso vai ruir assim, isso vai ruir Bom,
3: sobre essa passagem bíblica Divulgada pelo SBT, eu quero rezar Pelo presidente aqui com o salmo 109, versículo 8 Sejam poucos os seus dias E outro tome o seu ofício E aí o presidente te agradeça que eu não, que eu não Reze por ele o resto do do Desse salmo, porque ele vai piorando Consideravelmente <risos>
1: Eu Olha gostaria é...
0: só de lembrar o SBT e as pessoas que ainda assistem que governadores e prefeitos também fazem parte do governo, tá? Boa noite.
1: Bem. <risos> Nossa, isso é <foi>, bom, cara. <risos> É, e assim, a gente não tá é, Criticando o governo em pensamento Porque a gente tá sem governo federal <risos> Essa é verdade, a gente já sempre fala Que não é governo, é um desgoverno Então não tô criticando o governo não, federal e,
2: e é uma puta coincidência o ministro das comunicações Ser é genro do dono do SBT E a maior parte das verbas Está justamente indo para o SBT né cara tudo uma grande
3: coincidência não, E a pessoa que toma as decisões Editoriais da emissora Tá um pouco né, aí já na, na parte mais complicada da sua as faculdades mentais Só
2: terminando esse tópico que A passagem né, do, do livro Eclesiastes do Antigo Testamento Que o SBT tem Veiculado vários trechos dizia diz o seguinte Não critique o governo mesmo Em pensamento e não critique o homem Rico nem mesmo dentro do seu próprio Quarto, pois um passarinho poderia Ir contar a ele
1: o que você disse Bom, vamos seguir então aqui Com o nosso... Ah, não, pera, desculpa, eu tenho que te interromper um... Porque eu não sabia, eu não, tinha, eu não me lembrava que, que o trecho era todo esse Pô, agora faz todo sentido, gente. É, é para você só se preocupar que você não seja filmado ou que não tenha um fofoqueiro. Então tá dizendo, não faça amizade com o um bolsonarista.
2: Ah, e aí vamos para o nosso último tópico que é Rodrigo Maia foi expulso do. E aí vem a grande frente ampla Rodrigo Maia, Lula, sei lá, mas quem Huck, como é que é? Vai vai sair do papel agora? Pois ah, o Rodrigo cara. Maia já ofereceu ajuda pro Lula nas
1: eleições de 2022. Cara, eu tô mais curioso pra saber a qual partido que o Rodrigo Maia ele vai se filiar. Eu honestamente tô mais curioso o pra PSD saber qual é. O PSD é
3: uma aposta, né? É, é uma aposta. Eu acho que vai ser um daqueles ali que ninguém lembra o nome. Do, não, do o, PSD, é... o PSD é uma aposta eu... porque
2: o Eduardo Paz recentemente foi pro PSD do Kassab, né?
1: É, quem. E... Eu tô, tô achando que de repente ali pode rolar logo mais uma aproximação do. não sei, do Rodrigo Maia com o Calil. Por exemplo, é, de BH, verdade. é uma possibilidade dessa aproximação. Então, de repente, o pessoal que está construindo chapas imaginárias aí, vocês já imaginaram uma chapa Rodrigo Maia e Kalil?
3: Olha só, hein? Olha aí, você <risos> finalmente conseguiria alguém pior de voto que o Alckmin. <risos> <risos> Se eu ah, é. era o picolé de, suíde, de chuchu Essa chapa aí, eu acho que é o Rala-rala de Giló, né? Puta que
1: pariu Não, não, cara rala -rala O Caliu ele, ele é uma Pessoa que em, em Minas, ele consegue agradar Todo mundo, ele agrada direita, esquerda Centro, o pessoal tem uma Dificuldade enorme de criticar muitos aspectos ali da, da gestão do Calil, embora seja Criticável em muitos aspectos, mas o cara Ele tem conseguido agradar a, a gregos e troianos, estando no Brasil
3: Afinal de contas, foi o cara Que não tinha morte por Covid em setembro de 2020, né? Olha aí... <risos> Lembrando que ele é um nome
2: forte aí pro governo do Estado para concorrer junto com o Zema, né, cara? Contra o Zema, na verdade, né? É, mas eu vou só rapidinho ler a nota do den do Em reunião realizada nesta segunda, a Executiva Nacional do Democrata decidiu expulsar o deputado Rodrigo Maia do seu quadro de filiados. Após garantir o amplo direito de defesa ao parlamentar, os membros da Executiva apreciaram o voto da relatora deputada professora Dorinha. A Comissão Nacional, a unanimidade de votos, deliberou pelo cometimento de infração de disciplinar e consequente expulsão do deputado. Lembrando que o Rodrigo Maia foi contra o apoio do DEM em relação ao Arthur Lira na eleição da Câmara dos Deputados.
3: Mas foi essa a infração?
2: Foi essa a infração, cara. Foi essa Bom, a principal uh, infração. há,
0: pouco, há pouco, pouco tempo ele falou que ele preferia, que o Rodrigo Maia preferia perder a se alinhar ao Bolsonaro. Então aquela coisa de novo, antes tarde do que mais tarde. Mas talvez tenhamos aí o arco de redenção do personagem, né? porque ele está querendo realmente se alinhar a Lula. Então, se a gente tivesse, por exemplo... Em 2023, Lula presidente da República e Rodrigo Maia vice-presidente, a gente teria fechamento do arco de redenção do personagem e acho que o, o roteirista teria um belo personagem para explorar a partir de agora. A cara do Diego pensando <risos> em 2023. Lula e Rodrigo Maia, amigo, é possível?
3: Só não, sim. É, não, não, não questiono por um segundo que seja possível, porque se em 2003 para eleger o Lula a gente conheceu o Lulinha Paz e Amor, agora eu nem quero saber qual o Lulinha que a gente vai ter que conhecer para poder <risos> Olha, eleger eu, pro, pro ano que
2: vem. Vou te falar que realmente essa, essa visão da Ad aí, cara, eu tô comprando em Rodrigo Maia na chapa aí com Lula para 2022, cara. E só fazendo uma outra observação que também teve, o Diego, os ataques que o Rodrigo Maia fez ao ACM Neto depois que a ACM Neto resolveu apoiar o Arthur Lira. Então foi essa questão também de não ter de ter ido contra o partido E principalmente os ataques que ele fez Publicamente ao Semineto. Neto Bom, fechamos aqui esse nosso Pupurri de notícias, porque agora Ad, nós vamos pela Corrida política na aplicação de vacinas Ad, você que é uma entusiasta aí desse, Dessa briga no, no bom sentido né? Essa briga do bem Entre o trio DDD né? Que é Dória, Dudu Paz e Dudu Leite é, Quem vacina mais primeiro né? O Dudu Leite se posiciona posicionou essa semana, depois que o Dória e o Eduardo Paes é, se posicionaram também antecipando o calendário de vacinação, né?
0: É, o Dudu Leite mandou avisar que se o Dória é o pai da vacina e o Dudu Paes adotou a criança, pra tomar cuidado que a criança já tá com amizade com um guri do Rio Grande do Sul e eu achei meio bizarro esse tweet. Sim! Foi meio
3: é, pô, Olha só, eu sou o tio legal que dá cerveja pro seu filho com dois anos de idade.
0: <risos> Amigo, reflita mais uma vez do que você está escrevendo mas, no entanto, todavia ele já, já é a segunda vez que ele faz isso, né, o Dória anunciou que todos estariam vacinados até final de outubro, se não me engano, na primeira vez e aí, dois dias depois ele foi lá e falou não, final de setembro aí o Dória foi lá e adiantou o calendário e agora o Eduardo Leite vai e adianta o calendário novamente e ele bota como, como meta vacina. De toda a população adulta até o dia 20 de setembro, para quem não sabe, é o dia do gaúcho, na semana farroupilha, que é o Rio Grande do Sul para para celebrar uma guerra em que perdeu, né? Claramente, é muito bom. Assim, a gente come pra caralho, é bom. É, é bom, gente, come, a gente
3: come. Existem maneiras menos saudáveis de lidar com a derrota, <risos> de não, curtir.
0: mas tá tudo bem. Assim, tipo, tem carreteiro, entendeu? É um negócio que, que pelo menos te, te, dá um, te dá um ânimo. Depois ele faz uma festinha Tem uma dancinha aqui, uma dancinha com lá E a ideia dele é que a gente possa Exatamente. A ideia dele é Me dar de presente de aniversário De 28 anos, já falei com ele aqui Pelo WhatsApp, foi o, foi o nosso combinado Que vai ser a primeira grande festa Será o meu aniversário, obrigado Do leite
1: Vamos lembrar que mesmo depois de ser vacinado Gente, a gente ainda não deve aglomerar E deve continuar a usar máscaras Independente de estar está comemorando a derrota ou não. Exatamente. Então, é nada de aglomeração pós-vacinação. Agora, eu acho que tem uma coisa curiosa com respeito a essa corrida vacinal aí dos governadores, porque isso pode parecer muito bonitinho, pode parecer, nossa, os governadores realmente estão correndo atrás de, de vacinar o um maior número de pessoas. Só que a gente não se deve, a gente não deve esquecer que a gente está com pouca vacina, a gente não está com vacina sobrando. Então, se vocês estão conseguindo mudar a calendário de vacinação e adiantar, é porque tem pouca gente se vacinando, é Exato. porque eles não estão conseguindo cumprir as metas que eles cumpriam no seu primeiro planejamento, então tá faltando vacinar gente, e por isso você começa a correr para vacinar quem está faltando não é porque você conseguiu dar conta do, do trabalhinho que você tinha que fazer, e agora você está dando conta do trabalho do colega, não é isso cara, é por a, atraso é, inclusive
3: é, com direito àquela farra de gente com
1: segunda dose atrasada,
3: porque não tinha, né? e aí estão estudando o efeito de misturar uma primeira dose de uma, segunda dose da outra, para ver se dar um jeito, porque há um tempo atrás o Ministério da Saúde teve a brilhante ideia de soltar a orientação que não precisa guardar a metade para dar a segunda dose. Eu a garanto que vai é, ter.
2: Eu estava até pesquisando aqui, que eu vi que saiu hoje, é, que o Brasil tem um milhão e meio de pessoas acima de 60 anos que não foram vacinadas ainda contra a COVID-19. E se for considerar os idosos acima de 80 anos, são quase 400 mil pessoas que ainda não receberam nem a primeira dose da vacina E esse ponto que o Rodrigo comentou é importante Porque eu vi, eu não lembro de quem foi A, a Thread, né, comentando exatamente Isso, né, que é preciso Analisar se nas faixas Etárias a gente está conseguindo Bater a meta de vacinação né? Porque se a gente não estiver conseguindo bater a meta De vacinação, sim Adianta você antecipar para as outras Idades, mas a gente pode Chegar lá no, no fim do ano né, Quando eles estão com a meta de Dar a primeira dose em todo mundo acima de 18 anos, e a gente ter sei lá, 50, 55% da população que foi vacinada, né? porque a, a maior parte da população está justamente agora nas faixas que estão começando então é legal a gente estar tá vendo essa antecipação, mais gente vai conseguir se vacinar antes, mas quando a gente for ver a foto lá no final, se a gente não conseguir chegar na meta, que eu acredito que teve a ser 70, 75% da população imunizada com as duas doses, se, se você tomar da Janssen no caso, aí vai ser uma dose só, né? É, não, assim, vai adiantar, obviamente, mas a gente não vai conseguir a meta é, que seria o ideal e o vírus vai continuar circulando aí numa taxa que
3: não deveria, né, cara? Inclusive, rapidão, estão dando tanta vacina que até a Capitã Cloroquina se vacinou, hein?
2: É, cara. A Capitã Cloroquina é curiosa, né? Porque quando ela foi na CPI, ela falou que estava esperando 30 dias do dia que ela tinha tido Covid. Só que no dia da CPI já tinha 60 dias que ela tinha tido Covid. Então ela deu embromation, mas agora finalmente se vacinou, né? E aí nessa briga aí nessa corrida de quem se vacina mais, né? O Manaus fez mutirão que o Rodrigo, o Diego já comentou aqui. Eu achei curioso que na notícia tá: após mutirão do final de semana, é, Manaus suspende vacinação contra a Covid nesta segunda-feira. Eu achei isso. <risos>
3: <risos> Não, mas foi. É, é, eu achei que ia ser pior, mas foi só na segunda mesmo. Hoje já já tinha retomado.
2: Não, maravilha. Aí em alguns maravilha. postos.
3: É, só, eu acho que foi só tipo, sei lá, para dar folga pro pessoal que vira virou sábado e domingo direto.
2: Ah, tá, beleza, beleza. Mas
3: cara, Manaus é uma cidade muito emocionante de se viver, cara. Final de semana passada, a gente até comentou aqui na gravação da semana passada, mas não saiu no episódio, a gente tava vivendo uma guerra do Comando Vermelho contra a Polícia Militar, é, sei lá, a Força Nacional tá aqui, prendeu mais de 60 e bem de uma semana depois você tem um multidão de vacina, vacina mais de 130 mil pessoas, enquanto você tá, a cidade tá alagada, na maior cheia da história, né, já bateu a cheia de 2012, então é muito emocionante ver aqui não recomendo
2: <risos> É, cara é, E aí o Flávio Dino também, né, fez um arraial Da vacinação, foram 41 Horas consecutivas de vacinação Inclusive quem fosse lá ganhava Um mingau de milho E eu quero criticar o Flávio Dino, que porra
3: de mingau de milho O nome é canjica, tá bom? <risos> A porra, e quem vier falar que canjica é Mugunzá, vai, vai embora lá pra sua terra Que aqui acima da, da sei lá Acima do Goiás é canjica tá Aqui bom, também convido.
2: é canjica, aqui é canjica Olha, também aí. no Rio de Janeiro que é dica, cara. Ah, E aí ele anunciou que a partir da próxima semana Ele vai sortear prêmios para incentivar E lembrar as pessoas de tomarem Principalmente a segunda dose cara. Mas o que, que a gente teve aqui ah, O Davi Almeida e o Wilson Lima né, elogiando ali O, o Bolsonaro o, o Diego também já comentou Mais alguma coisa aí sobre essa questão Dessa corrida?
3: Nada? Tudo certo? Só dizer que rinha de política sempre é bom Rinha de político aliás sempre é bom
2: É, Principalmente quando é pra quem vacina Mais rápido né cara? Vamos lá então Agora Agora, Rodrigo, para onde que a gente vai, cara?
1: A gente vai pro o espetáculo. A gente vai para o grande show. Palco Mundo, o ponto da pauta. Vamos começar aqui a CPI Palooza. Pauta, 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 pauta. CPI -palooza. E a gente <risos> tem aqui muitas atrações na hora, no nosso bloco da CPI Palooza. A gente já começa aqui com uma grande atriz. Uma figura internacionalmente conhecida Certamente aqui os integrantes do Midcast Já assistiram filmes dessa grande atriz <risos> Mia Khalifa Mia Khalifa que ela recorrentemente Tem aparecido na CPI Da pandemia Ela tem sido muito citada ali Porque aparentemente, né, como ela mesma Disse ao mudar a sua bio do Twitter Ela é Brasil's Covid Response Leader de você conseguiria explicar para os ouvintes Por
2: que Mia Khalifa está no ponto da pauta?
0: Vamos tentar explicar tudo isso graças a um senador chamado Luiz Carlos Reinzi, aqui do Rio Grande do Sul.
2: Se, senador, não, Ad? Pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Vamos colocar. Eu vou
0: explicar <risos> essa desgraça agora, mas como ele gosta de me humilhar, gaúchos, é, é com ele que vocês têm que lidar. É ele que é o centro aí do, do preconceito com a gente. Uh, na verdade a culpa toda do Reis também uh, ele confundiu as coisas e ele recebeu uma fake news de que uma atriz pornô teria participado de, de estudos uh, com o uso da cloroquina que seria um, do, um dos estudos que comprovaria a ineficácia no entanto isso não aconteceu Mas gerente de vendas de uma das farmacêuticas que fez esse, esse estudo tinha uma conta no OnlyFans então muito provavelmente ela só vendia a PEC do pezinho para poder pagar o uísque no final de semana, e aí o Heinz já meteu a Minha Califa. E todo mundo começou a na internet começou a lembrar da Minha Califa e da, da fake news com Mia Califa e tal. Isso não é o suficiente, o Scarlos Heinz não, não parou por aí e citou isso mais duas vezes, até que chegou o ponto do vice-presidente da CPI, o Randolph Rodrigues, avisar que talvez fosse necessário chamar a a minha califa para poder prestar depoimentos à CPI durante uma discussão acalorada com o senador Luiz Carlos Reise. e aí a minha califa ela adentrou a brincadeira. Ainda bem que ela levou como uma brincadeira e não como que deveria ser, que é um escárnio, um senador um, ficar citando esse tipo de fake news não só essa como outras milhões ao longo de suas seus 15 minutos de fala a gente chega até a perder tempo, né? E é isso, essa é a história da minha califa na CPI. Quando vê, a gente vai ter a minha califa prestando depoimento logo em seguida Para avisar que não, ela não tem nada a ver com cloroquina.
2: Rodrigo, minha pergunta para você: a minha califa fez a ação que você tava falando no bloco passado de encarar um absurdo com uma coisa mais absurda ainda e esfregar, o oh, seu otário, é isso aqui?
1: Sim, não funciona pra gente porque tá em inglês. Mas é mais ou menos essa aí, cara: essa é a reação que a gente tem que ter. Isso é absurdo demais pra gente dizer. O pessoal lá na CPI, como o Diego falou né, Os nossos senadores, os nossos parlamentares Eles têm que discutir isso a sério Eles têm que discutir a sério significa responsabilizar um senador da República Pelo o, o tipo de ato Que é um ato criminoso você mentir Não é só você como testemunha não Se você estiver propagando mentira ali Numa comissão de investigação Como o senador está propagando Mesmo como investigador Ele também tem que ser responsabilizado por isso Então quando você traz uma informação lá Você tem que trazer provas E a prova que ele tem é receber isso no ZAP Não funciona sabe? Então lá eles têm que discutir isso com seriedade, agora a gente tem que mostrar como que o Reis é otário a gente tem que mostrar como que esse cara é um mané como que ele é, ele é um completo incapaz sabe, ele não consegue se comunicar direito, ele co cai em qualquer ladinha. vocês vão eleger, Rio Grande do Sul vocês vão eleger um cara que cai em qualquer ladinha? se você mandar uma mensagem pra ele pelo WhatsApp agora, me passa esse código que acabou de chegar no seu SMS aí pra poder passar <risos> 300 reais pra você no Pix agora, você consegue invadir o celular dele, é essa pessoa que você vai confiar aí pro governo do seu estado? Lembrando
2: que o Alessandro Vieira, ele disse que ia fazer uma representação no Conselho de Ética, justamente por conta é, dessas mentiras que o Heinz vem contando aí há semanas na, na CPI, cara. É, e aí a gente teve também, nessa semana que passou, depoimento da Natália Pasternak e do ex-presidente é, da Anvisa, o Cláudio Majerovich, eu acho que eu acertei aqui o <risos> sobrenome dele, e aí joga a bola de novo para a Ad, que é a nossa especialista aqui em CPI. Ad, o que, que a Teve ali de destaque além do chazinho da vovó?
0: A gente teve momentos de felicidade, Vitor. O Brasil conseguiu respirar por oito horas aquele depoimento, porque viu pessoas que realmente uh, falavam sobre ciência, ciência de verdade, e mostraram que ciência não tem lado. Uh, desse, nesse depoimento, eu, eu gosto de, de, de destacar, acho que seria interessante de destacar, uh, como, por exemplo, o Jorginho Mello, que é o, o, o líder do governo no Senado, que tentaram jogar para o lado político dessas, desses... Desses especialistas, né... E eu achei interessante... Que todas as pessoas que estavam ali... Que eram do governo federal... Não tinham lado... Elas eram isentas... Elas podiam falar totalmente a verdade... Mas agora, Natália Pasternak, por ter assinado... e Natália Pasternak corretamente assinou aquele, aquela carta de, de judeus cientistas e intelectuais... falando sobre a problemática do autoritarismo... e que o governo Bolsonaro tem características de governo nazista... Uh, o Jorginho Melo usou isso como uma, como uma forma de desacreditar o, a ciência que ela faz por ela utilizar de outra ciência que é as ciências humanas que não é uma ciência exata mas ela também é uma ciência e ela também deve ser levada a sério e acho que é, que é importante destacar que quem levou a política quem levou Lula quem levou a política partidária para dentro da CPI são sempre os governistas né acho interessante interessei de discutir isso
1: e, é, isso foi, aliás, essa participação do, do Jorginho Melo é um dos momentos mais constrangedores dessa CPI assim, porque o sujeito absolutamente mal assessorado, mal preparado ele fazia confusões, o Randolfo, inclusive já estava tirando o sarro dele falando, senador, você está meio confuso você está confundindo o Covaxin com o Sinovac você não está entendendo o que, que a gente está fazendo aqui, você está meio confuso, suas informações elas são erradas, além dele ter levado um vídeo integral, porque dizer, nossa, o relator o Renan, ele mostrou um pedaço de o um vídeo aqui, isso deturpava a fala do presidente, então eu vou mostrar o vídeo inteiro. E o vídeo inteiro, obviamente, é pior. <risos> Então o Randolfo eu até agradecer. Obrigado você ter usado o seu tempo para mostrar o vídeo inteiro aqui Porque ele é pior No vídeo ele realmente fala de modo descarado Lá cloroquina sim, vacina não Então ele tá, ainda conseguiu fazer o trabalho Eu digo contra, sabe Completamente despreparado Aquilo foi um momento constrangedor E ele lendo as declarações Que os, os cientistas tinham dado assim, Tornava a coisa mais ridícula ainda Gostei muito Tanto da, da resposta que, que a Natália Pasternak Quanto a que o Claudio Petkovic deu Lá, que é Falar, olha, sim, a gente tem postura política E isso é uma coisa que não tem relação Com você apresentar o discurso técnico E ele tentava toda hora desviar Para o discurso técnico, cara, ah, não posso discordar Do seu discurso técnico, claro que não pode discordar Do discurso técnico, então você vai tentar falar, Lidar com alguma coisa que eles não disseram E o Claudio, inclusive, falou, olha Eu não votei no Bolsonaro, eu não tenho porquê Incluir isso aqui, mas eu não votei nele Não tem porquê esconder isso Em nenhum momento eu escondi isso Porque o senador está lidando como se estivesse fazendo uma grande revelação. Nossa, eu vou revelar aqui Que vocês são oposição ao governo Bom, mas isso não é segredo <risos> Ninguém tá discutindo isso aqui E a parte mais engraçada É que depois que o Jorginho Terminou a fala dele Ele veio falar Não, eu não quero que vocês respondam Eu só tava aqui falando Eu não quero Mas você não pode impedir eles de falar E o André Se eles bom. quiserem falar Agora eles podem comentar Você não pode impedir você queria chegar aqui E falar o que você quisesse E depois eles ficarem calados Mas isso não foi permitido Então, cara, ele foi, né, ele foi Aquilo foi realmente Uma cena humilhante, assim nos um momentos mais constrangedores A ser até agora. Outra coisa que eu achei interessante é que os governistas, eles de, de início, eles não estavam ali, eles não estavam no começo e quando eles perceberam que toda aquela, todo depoimento dos dois estava sendo extremamente prejudicial para eles, eles estavam conseguindo fazer um depoimento muito explícito, explicando para todo mundo como é que funciona, metodologia científica, é até um pouco desagradável você pensar, estou usando uma CPI para explicar princípios básicos de metodologia científica, mas muitas vezes aquilo é necessário e naquele caso, a, a, como comunicadora científica a Natália Passernar conseguiu ser bem ali, didática para explicar como que funciona e por que esses medicamentos ineficazes eles são comprovadamente ineficazes. Mas só que esses governistas eles voltaram para perceberam que estavam perdendo e voltaram para fazer perguntas no modo remoto. E acho curioso que, mesmo quando eles tentam, eles já não conseguem, porque algumas coisas ficaram tão absurdas que, com exceção do girão e do Heinz, que eles tipo, foda-se a lógica, foda-se o que está acontecendo, não tem constrangimento nenhum, mesmo o Shark o Catra lá, Patinho. Ele Na hora de fazer perguntas Ele tentava emendar alguns discursos Mas que não saíam muito bem Então ele fazia as perguntas E as respostas, elas iam contra A pauta governista E quando ele tentava retornar para argumentar Ele voltava algumas coisas que elas já foram suplantadas Na CPI, como a ideia de que O STF ter reconhecido A autoridade de municípios e estados No discurso dele, teria impedido Que o governo federal tomasse Providências, isso já foi passado Então ele estava perdendo o tempo dele ali as perguntas que ele fez Elas é, tinham, tanto as perguntas Quanto as respostas que foram dadas Elas iam contra a pauta do governo E a explicação que ele tentou dar no modo remoto Não funcionou em nada assim, ele parecia extremamente acanhado Estou observando isso principalmente No Shark no Patinho Alcatra Que ele já não está conseguindo manter tanto Aquele discurso violento que ele tinha Às vezes ele tenta embarreirar, tenta Tornar a coisa conturbada, mas na hora de Realmente fazer, inquirir as pessoas Que vão lá, as testemunhas, ele já está Perdendo aquela verba do começo
2: É Ainda em relação à questão lá do Jorginho Melo, eu achei engraçado quando a Natália falou, né? Olha só, senador, você não vai me ouvir falar aqui é, sobre a privatização dos Correios, a privatização da Eletrobras, mas se o assunto fosse em envolver a área que eu estudo, né? A minha opinião política sobre o presidente ou sobre o governo está envolvido também nesse tema que é o tema que eu estudo. Então, assim, eu não me envolvo nas questões políticas da, de situações que não têm a ver com o meu trabalho, mas quando tem tem a ver com, a, com o meu trabalho dentro da, da, da pandemia, a história É completamente diferente E em relação também a essa questão aí Do, do Marco Rogério né, Que o Rodrigo estava comentando Teve um momento lá que Ele, ele fez uma pergunta para ela Que é, ele falava A respeito do, do Acho que foi do tratamento, não, minto, foi o Heinz Que ele fez a pergunta para ela a respeito de tratamento Precoce, ela deu a explicação, ela falou Senador, se eu não estava aqui no início né Quando eu fiz a minha explanação mas eu mostrei aqui que, né, como é que era o método científico, por que que funciona, por que que não funciona e tal. Inclusive, eu falei que eu não era médica, porque o Heinz, ele bateu não, mas a senhora não é médica e tal. Não, inclusive, eu falei que eu não era médico, eu sou microbiologista, é, eu, eu me formei com biólogo e tal, não sei o quê. Beleza. Aí, ela falou do tal lá do chazinho da vovó, quando o Heinz continuou insistindo, não, porque 15 milhões de vidas foram salvas. Ela falou, ah, mas o chazinho da vovó teria também feito o mesmo efeito e tal. Aí, hoje, cara, no depoimento do ex-secretário de, de Manaus, de saúde de Manaus o Heinz leu uma nota lá sei lá, de uma associação, repudiando a fala da Natália Pasternak que é ele não, inclusive a, a senhora Natália Pasternak, ela não é médica ela é bióloga, mas cara, ela falou isso pra ele na resposta dela cara, e o cara tipo, completamente alienado, ele é uma nota ela lá. está exercendo ilegalmente a medicina é, tipo assim, ela não poderia falar de tratamento precoce por não ser médica, porra, pelo amor amor de Deus, cara. Enfim, mas já emendando essa questão aí do, do ex-secretário de saúde de Manaus, é, Diego, o Wilson Lima fugiu, cara.
3: Pegou habeas corpus. Olha, cara, você tem que entender que ele não podia ir depor porque ele estava vacinando a população amazonense. Foi <risos> a é, desculpa que ele deu, Falou, poxa, cara, desculpa, não pude ir aí em Brasília depois. Eu estava aqui, olha só, aplicando injeções de vacilo. É, se eu
1: for aí, eu vou ter que vacinar todo mundo. É,
3: cara, mas... É assim,
1: é, é foda e aí, Agora parece, o Witzel já conseguiu
2: O Habeas também, né? É O ele conseguiu o Habeas corpus, mas é durante o depoimento hoje do ex-secretário Inclusive na Globo News O Otávio Guedes, acho que estava trocando ideia com ele em Real time ali pelo Whatsapp E o Wilson Witzel falou Não, eu vou independente de Abescorpos, Corpus Eu vou de qualquer jeito, comigo não tem isso Só que agora no final do dia deram o Habeas pra ele Então só vamos saber mesmo
0: Amanhã se ele vai aparecer é ou não Firmou ele, depois do habeas corpus. É porque ele pediu, né? Só para. É, só... Depois do habeas corpus concedido, ele já falou que ele vai. A única questão que ele não gostaria de falar sobre é sobre as investigações que tem rolado na PF para ele não criar provas contra si. Mas tudo o resto ele vai falar.
2: Todo o resto. Ou seja, a base governista vai ficar maluca amanhã, né? Porque não vai poder bater. né Ele tem o direito de não responder justamente sobre esse tema. O que o, o Vitzel vai acabar querendo ir lá falar é, é que. Ele tentou fazer é, as coisas corretas no início, o governo federal era contra, né? o governo federal era negacionista, ele provavelmente vai querer bater nessas teclas.
1: Né? colocar que fica a pergunta, né? se todos os, os governadores que forem chamados agora, porque você deu os primeiros habeas corpus, você já liberou que os próximos também vão ter. Vai ficar muito estranho você dar habeas corpus para alguns e não liberar para outros. Então é bem provável que todos os governadores que forem chamados agora, eles também tenham o direito a habeas corpus, e só, a questão é só quem vai, quem não vai. Já dá pra discutir isso dessa maneira agora. E a gente pode chutar. Quem for chamado e vai, quem não vai. Exatamente. E aí hoje também teve o
2: depoimento do ex-secretário de saúde aí de uma, um, dois, né? Porque acho que Manaus já teve três ou quatro. Eu tava vendo que o Rio de Janeiro, cara, já tá no quinto secretário de saúde desde <risos> o início da pandemia, cara.
3: E aí você percebe que não faz diferença, né? Porque quando você não faz nada, não importa quem não tá fazendo nada.
2: É, cara. Não, e, e a letalidade, taxa de mortalidade do Rio de Janeiro é assim. Acima da média nacional, cara, assim, muito acima. Então, realmente tem um lugar que pra não qualquer tá fazendo coisa, certo. Por sinal, né? <risos> <risos> Mas o Diego, tu acompanhou aí esse depoimento ou, ou não conseguiu hoje? Cara,
3: pior que hoje não, eu não tava, tava corrigindo o trabalho, nem vi, nada desse Porque a,
2: a, a parte que eu vi, eu vi tanto é, senador governista quanto, por exemplo, sei lá, a Leila, que é uma senadora ali é, independente, né, né? Nem assim, aula de oposição, falando que o depoimento. Depoimento do secretário basicamente foi a mesma coisa que nada, ele ter ido lá, ou se ele não fosse, teria no mesmo, porque foi um depoimento que não explicitou nada,
3: né? mas já não ia, cara, todo esse secretário estadual que estão que convocando pra CPI, é, é para gastar tempo, porque o que que o secretário a, a CPI, ela só pode investigar, tá, pode investigar verba federal, mas não é no depoimento de um cara que você vai pegar um desvio de verba, a menos que tenha um caso muito gritante, como foi por exemplo, a compra de respiradores numa adega aqui em Manaus, lá no comecinho da pandemia o secretário de Seria uma não...
1: adega que vende maconha? Se for uma adega que... <risos> É <risos> e aí tem que investigar é a Hemp Wine A Hemp Wine Que é a empresa aí Na né, adega de maconha é Aí investigar Cara, mas eu acho Que ainda teve um ponto ali Pelo menos que ele Agrega as acusações Que é o secretário Ele confirmou Que ele havia avisado já O Pazuello Sobre a crise de oxigênio é, Em Manaus Em data bem anterior àquela que o Pazuello Afirma que ele ficou sabendo Então isso já é uma um outro, Uma confirmação Isso já estava dado já estava ali para possível acusação contra o Pazuelo, E agora o secretário ele confirma que isso aconteceu Que no dia 7 ele havia feito essa comunicação diretamente com o Pazuelo e pedindo auxílio com relação à, à crise de oxigênio. Ele tenta desviar muito o assunto e colocar a culpa na White Martins, o que não faz muito sentido, porque é como o próprio Aziz falou, peraí, a empresa disse pra você que não tinha como suprir a quantidade de oxigênio e ao invés de sair a caça de oxigênio você parou de abrir o UTI, porque você sabia que não ia vir? Isso foi Isso muito já... louco, é, cara. Isso é um foi muito de louco. culpa, sim. Além dele ter confirmado Várias vezes que a presença da Maíra a partir do dia 4, ela estava lá já no dia 4, era especificamente para poder fazer propaganda de cloroquina e lançar a Tratikov. Então isso Mano, é, é...
3: Ela fez Ela fez, não a passeata, mas ela saiu de UBS em UBS, pelo menos no mais 5, que são referência aqui na capital, tirando foto e entregando caixa de cloroquina e caralho.
2: E na CPI ela falou que não fez isso, né? Na CPI ela teve a coragem de falar que não fez isso. Agora, o, falando em Pazuello, né? uma notícia que está aí no desmembramento de tudo que está vindo de documento da, da CPI é que o Pazuello teria oferecido ao OMS o seu conhecimento sobre a eficácia do tratamento precoce para que isso fosse expandido ao redor do mundo, cara.
3: Olha, segue aí, viu gente? Eu estou angariando seguidores para a minha nova corrente de coach que é baseado em você adquirir 1% da autoestima do Pazuello, viu? <risos> Quem quiser, manda DM no Twitter. Cara, isso me lembra, só acho que a gente chegou a comentar na época, mas essa autoestima me lembra muito a autoestima de um dono de uma rede de hospitais aqui, a Samel, que teve, tem muita treta envolvida, inclusive, aí no, 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 com o governo do estado e com a prefeitura nessa questão da pandemia, que ele falou, né, ele foi a público dizer que o mundo inteiro estava entubando pacientes que não de deviam ser entubados, que o certo era ele utilizar lá uma cápsula que ele tinha inventado, que consistia de um redoma de vidro que você metia na cara do paciente toda vez que o médico abria para falar que o paciente ele tomava 300 trilhão de coronavírus na cara, e ele falou que todo mundo estava errado só ele estava certo.
1: Cara, e dá pra pensar num cenário um futuro pior, já que a gente às vezes tenta imaginar futuros bons, futuros positivos vamos imaginar o futuro em que essa corja ganha novamente as eleições de 2022 e vocês podem esperar que a nossa próxima recomendação recomendação para a OMS, para mecanismos de controle internacional, para a saúde, seja que eles adotem a tática da rosa sagrada, que é aquela rosa, você vai lá, vai pegar a rosa, vai levar na Igreja Universal, eles vão lá e você vai pagar 100 reais na rosa e você vai estar curado aí de todas as suas doenças. Porque é esse tipo de se fala confiança, é muito esse tipo de estratégia, parece que o cara pegou consultoria da Igreja Universal, parece que ele pegou consultoria da, de, sei lá, de todas essas igrejas, desse pessoal aí de chapéu e tudo mais, você fala, olha, eu vou lá Vender na OMS esse tratamento Milagroso aqui, não vai Não duvidem, tá, que em 2022 2023 a gente vai estar ali Sugerindo que a OMS adote Como tratamento para pandemias A rosa abençoada pelo Pastor lá, Malafaia da Vida
3: Tão eficaz quanto a água benta do R.R. Soares, que estava entubado um dia desse, né?
2: É, além disso, é, a gente teve testemunhas que passaram para investigados. Isso eu não acompanhei quem botou isso aqui na pauta.
1: Ainda não passaram para investigados. O Renan Calheiros ele já avisou que dessa semana para a próxima ele vai confeccionar um relatório detalhado de todos os depoimentos até o momento e que pelo menos 10 pessoas que, de, que fizeram depoimento como testemunhas vão passar a condição de investigado. Ele ele já nomeou que o Pesadelo vai passar a condição de investigado, que a Maíra vai passar a condição de investigada, que o Weingarten vai passar a condição de investigado. Então tem pelo menos 10 nomes aí, então fica muito difícil chutar quais serão. É, mas tem, então, tem mais gente nessa, nessa linha e isso modifica já um pouco a dinâmica da CPI, porque a partir do momento em que essas pessoas se tornam investigadas, você já pode requisitar uma série de documentos, você já pode tomar uma série de medidas com relação à investigação. É um outro passo da, da investigação e é uma sinalização de que a CPI está andando principalmente, fazer isso nesse momento. A gente
2: já estourou todo o tempo que a gente tinha combinado mesmo, então eu vou puxar aqui vocês comentem se quiser e tal e tem relação com a surpresa que talvez a gente tenha no final da semana para os ouvintes aqui do Midcast movimentações para 2022, porque essa semana nós tivemos o anúncio da saída de Marcelo Freixo do PSOL, além disso a gente teve o Eduardo Paes se encontrando com o que ao mesmo tempo Lula se encontrou com diversas lideranças aqui no Rio de Janeiro E já teve o apoio do Rodrigo Maia, como a gente comentou antes E teve a tal motossiata aí do Bolsonaro, que também já comentou lá no, no primeiro bloco um pouco Então foram algumas movimentações importantes que a gente viu acontecendo nesses últimos dias Eu queria ouvir o que vocês têm a dizer sobre
3: isso ah, Eu só queria começar pela, pela motossiata aí, lá em São Paulo né, Que tinha, segundo relatos, 1 milhão e 300 mil motos Motos Guinness né? estava lá é com certeza. Eu queria. Eu vi um TikTok um dia desse que fez a conta né? Que você tem aí uma faixa, uma, uma pista de cinco faixas, cabe 10 motos assim, uma do ladinho da outra. E se você colocar assim uma moto grudada na outra, você vai precisar de 260 metros para acomodar um milhão e trazer essas motos. Isso é suficiente para ir do interior do Rio de Janeiro até São Paulo com a pista completamente cheia. Então, talvez tivesse um pouco menos assim uns um milhão e duzentos no mar, no mínimo
1: ah, assim. cara, isso é, é aquela velha contagem da polícia militar que o pessoal faz peça, né gente né sempre tá tirando por menos não aí o Diego tendo prática de polícia militar vamos tirar por menos não cara o que que os manifestantes disseram o que tinha realmente tinha eu apoio é porque a pista Diego ela faz curva <risos>
2: Ah, entendi Cara, eu vi um tweet falando Que se tivesse realmente 1 milhão e 200 Ou 1 milhão e 300 mil motos Levaria 22 dias Para todas essas motos passarem pela Praça do Pedágio lá Que eles em algum momento passaram Então a gente vê, né Que realmente fica um pouquinho ali fora da margem de erro Pagar o pedágio? Teve.
1: Fica a pergunta né? Todos pagaram pedágio? <risos>
2: É, é, mas fora essa moto seata, né que a PM falou que eram 12 mil motos, aí tiver, fizeram um levantamento que tá circulando aí na internet com base em reconhecimento ali de, de imagem, né? Com programação que teriam sido 6 mil motos. Enfim, a gente tem certeza que 1 milhão e trezentos não foi. Como disse o Rodrigo no outro bloco, esse número absurdo, essa mentira absurda. Que a Carla Zambelli espalhou, falou que o Guinness Book tava lá, depois o Guinness Book teve que desmentir, falando que não foi lá pra ver nada disso. <risos> e olha
3: que pro Guinness Book que desmentir <risos> alguma coisa é, é assim é realmente um recorde
1: ah ia ser divertido se o Guinness Book tiver não pode ficar tranquila que a gente está contabilizando o que a senhora coloca como a maior mentirosa da história do mundo. <risos>
2: Mas fora essa questão da motossiato Que claramente foi um evento político né? Só não teve general da ativa no, no palco dessa vez Mas o, o ex-condenado Ricardo Salles estava lá Como é que vocês viram essa saída do Freixo aí Do pessoal, o Eduardo Pai se aproximando do Lula
1: Cara, assim, o pessoal já estava Contando né, com essa saída do Freixo Acho que não surpreendeu Muita gente que aqui tá, acompanha As discussões ali o, Já tinha tido alguns comentários nesse sentido Então não é nenhuma grande surpresa Fica, ficava aquela dúvida de para qual Partido o Freixo iria, mas ele já Tinha tido algumas, alguns atritos Internos ali, e atrito interno Do pessoal, a gente sabe que ele acontece no Twitter, sempre que é um atrito <risos> interno, a pessoa Fala, não, não, não comenta comigo no privado Não, vamos a público, porque aí você tem Que discutir as tretas do partido em público Então eles já tinham feito isso em alguns momentos O Freixo, aparentemente, ele tá Interessado numa frente bastante Ampla, né, ele tá preocupado ali com Um panorama extenso, é aquele Cinema que ele dá a volta, né, Centro 80 graus na sala de cinema ali para você ficar bem e mas Essa é a frente ampla dele. Então você tinha essa, algumas ischas com o pessoal, porque tem também uma ala do pessoal que é extremamente restrita e que não acredita que você possa dialogar com ninguém que esteja fora do partido praticamente, a não ser com outro movimento social. Isso restringe bastante a atuação é, política do partido em momentos de eleição. É compreensível esse tipo de postura, mas no momento em que a gente passa hoje, é, é difícil de manter isso. A gente sabe que a gente precisa de fazer alguns acordos e que a gente tem, na maioria das vezes, um inimigo em comum. Então, essa, essa, essa era uma discussão que ela já estava acontecendo há algum tempo no PSOL e não me surpreende que o Freixo tenha saído. É, qual vai ser o tipo de articulação que ele vai fazer? Se ele vai tentar se lançar a candidato para o governo do Rio de Janeiro, num novo partido, com uma nova chapa, se ele vai, de repente, aceitar uma postura de vice-candidato a governo do, do Rio de Janeiro também, isso aí são coisas que a gente teria que perguntar para ele.
2: Exatamente, eu Acho que só perguntando diretamente pra ele Pra gente poder ter essa certeza Imagina uma chapa Eduardo Paes, Marcelo Freixo Já pensou? Já o Rodrigo Falou aí do Freixo talvez aceitar ser vice Numa chapa? Eu acredito que não, mas Seria sim curiosa Uma chapa nesse sentido, né? Mas eu acho que quem saiu perdendo nessas movimentações Pelo menos aqui no Rio, foi o PDT Cara, porque o Lula Ao mesmo tempo que conversou com o Eduardo Paz Conversou com o Freixo E uma, uma galera ampla, tava molon No encontro, era realmente assim, bastante de Ele gente.
1: tem o um partido tudo doido. <risos>
2: E agora eu vejo assim, o PDT mais enfraquecido no Rio. Não sei como que isso vai reverberar nos outros estados. Não sei se a AD tem alguma informação aí do, do Rio Grande do Sul e tal, ou o próprio Rodrigo aí do, do Espírito Santo, ou Diego lá da, da Amazonas. Mas assim, eu percebi com essas movimentações que aqui no Rio o PDT, se quiser tentar ser uma força é, de oposição ao que provavelmente vai ser o Cláudio Castro, vai ser o candidato bolsonarista, ele saiu
3: perdendo muito com toda essa movimentação que, que ocorreu. É porque o, o, o PDT, ele ainda ele tá sofrendo um processo de, de descaracterização de, de cirização, né? Porque ainda, te, ainda tinha muita gente no, no PDT que realmente acreditava, né? Que é um partido antigo, construído com uma história e tal, mas aí essa civilização que está sendo forçada dentro do partido, eu acho que promove o afastamento de muito dessa gente aí para onde essa gente vai se articular e aí é, cria né, esse, esse movimento de corpos. Assim, só para você comentou se a gente não queria falar, quer que aqui, aqui no, no, no Amazonas o PDT não tem expressão praticamente nenhuma, ele só teve, teve no governo quando o Amazonino esteve no PDT e foi prefeito governador mas aí também se o Amazonino entrar em qualquer partido que seja, é, é ele, é ele né? não é o partido, então ele saiu do PDT e não fica acho, acho até que ele pode ainda estar no PDT, mas é algo que não, não se traduz em nada execuível não, enquanto um, um partido aqui
1: não, Aqui no, no Espírito Santo, o PDT até ele tem uma força, uma ligeira força local, tem uma coisa mais, mas não... Ele não responde tanto as, as, Essas articulações é, nacionais Uma das cidades mais ricas aqui da região metropolitana Tem prefeitura do PDT também e, Então, mas fica aquele histórico Que a gente brinca, né, que o Espírito Santo É meio provinciano Em alguns aspectos, e a política local Ela tem um pouco disso, assim, de às vezes ser Provinciana, então ela não reflete Tanto essa articulação nacional é, Na prática é como se A gente dissesse aqui Que estamos cagando para o que o PDT Faz nacionalmente, o que eu, né Honestamente, acho uma postura razoável, <risos> eu acho uma postura esperta nesse momento, porque eu não consigo vislumbrar um cenário em que o PDT, ele facilmente volte a ter sentido... E sequer me surpreenderia Se num futuro próximo O próprio Ciro desistisse do PDT Porque assim, trocar de partido Não é uma coisa que ela é um problema Para o Ciro Gomes, né? Não é uma coisa que ele Fala, nossa, vou entrar numa crise Não sei mais quem eu sou porque troquei de partido Não, ele está acostumado a fazer isso Então também não me surpreenderia Para mim o problema do PDT ele é outro Ele precisa, ele já que o pessoal gosta muito do termo Refundação, né? Para ele funcionar De novo, só se ele realmente Expulsasse uma boa parte dos seus Integrantes atualmente e ele se reformulasse como partido, porque ele vive uma crise de interesses, uma crise ideológica. A gente tem uma crise ideológica dentro do PDT e que, tudo bem, a gente está olhando de fora. De fora, parece que o partido não está muito disposto a discutir isso, não está muito disposto a colocar esses problemas na mesa. Talvez internamente o partido esteja fazendo esse movimento e a gente não sabe, né? É, então vamos aí, vamos adotar a prática pessoalista, né? PDT, vamos trazer esses problemas para fora, deixa a torcida participar, coloca isso no Twitter.
2: Ad, algum comentário, Ad? está quietinha aí, é o sono já, né, cara? Eu sou um roxo, assim, que não sou nada exemplar, Eu né? Falei que era pra gente gravar uma hora, já estamos duas horas gravando, controlei nada, enfim. Não, mas a
3: gente tá falando pra caralho que é só pra te mostrar que você não manda nada <risos> Ele veio com... Ah, é 10 minutos? Pera ainda <risos> ai, ai. Então vamos lá, vamos
2: agora, ah, já que você não tem nada para comentar A gente já falou bastante aqui sobre essas movimentações Talvez falemos mais ao longo da semana, vamos descobrir aí né? Vocês vão ficar sabendo, caso tenha alguma coisa especial no final da semana Agora vamos para o Adivinha
3: Está cansado de ouvir o Midcast somente no final de semana? Seus problemas acabaram! Conheça conteúdo exclusivo para apoiadores do Midcast. Para participar, acesse picpay.me midcast ou padrim.com.br midcast e participe da nossa campanha de financiamento. Apoie a mídia independente e deixe nosso trabalho ainda mais supimpa. Obrigado!
0: Ah, no último adivinha foi há tanto tempo atrás que eu nem peguei o roteiro pra ver, então eu nem vou fazer o, o previously on adivinha Nessa mas a gente semana, já
3: sabe que não deu certo ou talvez tenha dado
0: não, é 50%, 50% né essa semana então o nossa, a nossa aposta é a seguinte o bruxão Carlos Wizard comparece a CPI ou não?
3: depende do sorteio do sorteio de pra quem pulou o HC na no, no Supremo.
1: É. Gente, eu acho que ele foge. É, se ele comparecer, ótimo, né? Mais ali um show confirmado, mas eu acho que ele foge e vão pedir a. Dá pra chamar de coerção coercitiva? Tipo? Acho que sim, né? Vão pedir pra ele ser levado à força Mas vão descobrir que ele não tá no país Que ele tá no estrangeiro E aí vai começar a caça ao bruxo
2: Eu achei engraçado que, né que Primeiro ele deu uma desculpa De que teria ido pra acompanhar o nascimento Acho que da neta, alguma coisa assim Nos Estados Unidos Aí agora já mudou a versão Que na verdade ele tá acompanhando Alguém que tá em tratamento, enfim Mas eu acho que ele vai fazer uma magia E vai conseguir escapar da CPI, cara. Wizard, magia. Deve <risos> graça
1: mesmo.
3: E aí, Diego?
0: O Diego já falou. Eu acho também que ele não vai comparecer. Eu acho que ele vai dar um jeito e não vai aparecer. E talvez esse seja o primeiro grande problema,
3: eu acho. Eu acho que ele pode até ir pra fora do Brasil, irmão. Viajar, passear. Eu
2: achei engraçado o Randolph fazendo a intimação. Foi o Randolph que fez a intimação na live? Fazendo a intimação dele na live lá. Enfim, vamos lá, vamos ver. Então, todo mundo negativo, né? Todo mundo acha que ele não vai comparecer a CPI.
1: E aí, todo mundo erra.
2: Da pandemia, é. Espero que estejamos errados. Agora chegamos ao final do episódio, vamos para o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. Hoje está rechado, o Rodrigo chorou, chamou as pessoas para participarem e elas apareceram aqui, nossos queridos 10 ou 20. Vamos começar pelo nosso global Denis Almeida, que hoje pediu um salve da Ad Ferrer, para gata de dele Artemis, ou simplesmente TT, que vive sendo zoada pelos outros gatos e só a Pandora a suporta. Ela é mimada? É, mas vive carente de atenção.
0: Um salve para essa gatinha que está sendo bulinada, vem aqui o, a denúncia, pobrezinha da gatinha.
2: Seguindo aqui então, a Priscila FK pediu para mandarmos um parabéns para o seu conge Ivandro, que faz aniversário dia 20 e foi apresentado a esse podcast maravilhoso por ela. Agora choramos de rir juntos com as paródias, então vamos lá no 3, 2, 1, 3, 2, 1. Parabéns 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 Parabéns
3: Parabéns Parabéns
0: Parabéns
2: Parabéns Na lavoura da amizade A Ruth Joga Bingo Mandou um beijo a todos Do podcast mid, como sempre Em especial pro Rodrigo E pro Vitor, eu, que de Dizem que nunca recebem beijos por aqui. Não, eu digo que não recebo. O Rodrigo recebe toda semana aqui, pô. E também pedi um beijo para sua mãe, a Cacau, que segue na luta contra esse governo e hoje recebeu sua primeira dose de vacina. Muito bem. Né? Dona Cacau, parabéns Então um beijo aí Rodrigo, especial pra você também
1: Um beijo, você sempre manda beijo aqui, Então fico
2: O Alex Melo disse Oi pessoal, deixei de lado rapidinho O streaming da CPI na Twitch Do Anarco Fino Só para pedir um alô de vocês pra Bequinha Sábado eu vou no posto receber Minha primeira dose, vocês já conseguiram Se vacinar, e a Bequinha
3: Cadê a Bequinha? É a cachorrinha Do Alex
2: Melo aqui, cara
3: Respondendo ao Alex eu estou já fui jacarezado de coronavac, acho que o Victor e o Rodrigo também, né? Não fui não, né?
1: Não, ah, eu levei eu levei paulada só, eu levei a primeira
3: paulada.
2: Eu eu estou agendado para amanhã do dia que a gente está gravando aqui, tomar a primeira dose. Seja que lá de qual for
0: Eu não recebi ainda, não tenho nem nem previsão. Agora tem que esperar a segunda susto de suspeita de covid para poder tomar a vacina.
3: Tem que torcer aí pelo Dudu na corrida, o, o amigo da vacina.
2: O amigo da vacina, o, bom slogan,
3: o, cara. O amigo <risos> que leva a vacina pro mau caminho, pelo visto. <risos>
2: Aí ai, ai, a Lelê Riso falou Oi, 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 meu salve aí E pros meus bebês, Napoleão e Josefine
3: ah, Um beijo Para minha esposa Tatiane E para minha filhinha Maria Flor E queria mandar também um beijo e um abraço Para a equipe do Midcast Vocês são incríveis, muito obrigado Ursene, Tatiane e Maria Flor Um um beijo pra vocês O Charles Rosales Um salve e um abraço Para o Victor Souza Olha aí, só porque você reclama, hoje você tá ganhando Tamo junto, Charles ah, Arroba Flops 23, um salve pra mim Em troca de foto de bicho esse é o Dudu, um mini corcel num corpo de cachorro, então imagino que ele corra como o vento vai Dudu, ó, oh, inclusive vai Dudu e vamos Dudu da vacina aí também, por que não? O João Vitor se ainda der tempo, sempre dá quero mandar um abraço pra bancada do coração e mandar um beijo especial pra careca do Vitor S2, coisa rara de ser, olha aí.
2: Valeu João muito obrigado aqui, é estou sentindo o seu beijo aqui na careca
3: <risos> O Paulo Daniel, se ainda der Tempo, sempre dá um salve para todos que já têm a carteira nacional de ódio ao Heinze. Se você não tem a sua, parabéns, você acabou de ganhar. É simples assim. Vamos lançar lá -la no Twitter depois, cara, a carteira Vamos. nacional. <risos> Vamos lançar lá. -la. O Guidi Castro, quero mandar um salve para o calendário de vacinação do estado de São Paulo. Eu disse para o calendário e não para o governador. Se vacine com o que estiver à disposição. Não esqueça a segunda dose. Defenda e valorize Toma o Tom do SUS. Boa! a gravação, pessoas, e muito obrigado Guido Castro, e se vacinem carai.
1: Gol, né cara, gol, isso aí, ó, vamos a... o Diego também fazendo a sua carreira aí de narrador agora, né, <risos> saindo dos rodeios, indo pro futebol, é, arroba jcatino salve aí para Julian Cacita e principalmente lá pro Thiago Rosa, que é também do kit de releituras musicais por favor, a gente vamos lá assinar e ouvir kit de releituras musicais eles estão aí numa fase de transição bastante complexa, mas ele já prometeu aí que logo logo vai sair mais episódios com a bancada.
2: O Julian, Slane... é, o, o Julian que é o autor daquela bela paródia, né, que a gente já...
1: Sim, cara, a gente já teve aqui, né, então a, a voz do, do Julian aqui já teve a voz dele e se possível em outro momento também eles vêm aqui participar com a gente, já que a gente participou com eles lá no programa, né. Jacques Slane, Jacques Slane disse, sou obrigada a implorar por um beijo de Adi Ferrer depois de uma foto sensualíssima que a Ferrer publicou no Noto ela já ganhou aí 334 milhões de seguidores a partir daquela foto né a sensualidade do cansaço e já que, já, disse que já que vim vim tô pra contar pra mim pra para rouba Lama na Lama que sou eu que ela pôs canela no estrogonofe cara cada um com seus crimes assim é um Crime tá liberado. Eu acho que considerando a quantidade de crimes que a gente comenta aqui nesse programa, crime tá liberado. Vamos lá. Crime culinário, pode, pode mandar ver. E quanto mais canela você jogar por aí, menos canela sobra pra mim. E pra compensar o abuso, Nicolau e Diadorim, que estão de boas, sem saber das notícias, provavelmente sem provar o strogonoff com canela também. Não, no
2: strogonoff, não, cara. Pelo amor de Deus. Agora, essa fodade eu não, não vi na timeline não, cara. Vou procurar aqui depois. Sensualidade cara... do cancer.
0: Eu agradeço muito, mas aquela foto realmente não era com este propósito. Eu estava podre de cansada, minha casa tinha alagado e eu estava entrando em crise e ainda tinha que apresentar um jornal pra rir da desgraça ainda. Foi foda, mas muito obrigada, agradeço.
3: Mas é isso que é sensual, Ad, é essa capacidade de identificação. A pessoa olha um ser humano destruído, ela lembra que ele <risos> mora no Brasil e ela se identifica na hora.
1: É, cara, é, é a de Gouveia tirando foto com um desastre ao fundo. <risos> Ad Gouveia <risos>
0: É o cansaço e a depressão que caem muito bem ao Emo.
1: Caraca, é de goveria, cara. Tem que é, nosso querido Jornal Ataque. Jornal Ataque mandou pedir um abraço, abraço, Jornal Ataque. E um carinho Para os seus gatitos, seus felinos, que nasceram há quase dois meses e já tem nomes Du, Dudu e Edu, Para não confundir. A Mari Pluma, Mari Pluma, disse: Hoje eu quero um beijo com o B, que já é o ouvinte do midcast. Desde a barriga. É, é isso. Sim. Faleceu a estatística e fez filho na quarentena. KKKKKKKKKKK. Parabéns, cara. Excelente. É, a criança já ir com boa formação, né, cara? Já vai sair da. Já vai sair pra vida, já puta da vida, já detestando <risos> pergunta, essa realidade. Pergunta
2: pra ela, tudo bem? Claro que não, né? Já vai vir.
1: <risos> Caraca. É, o ah, chá já vai ter um outro significado, né? <risos> É,
2: parabéns aí pra, pra mamãe Mari Pluma aí, muito em breve
1: Cis, Isis pediu um abraço pra, com todos os protocolos de segurança para os internautas que acompanham a CPI nas lives e no Twitter agradecimentos especiais pro Anarco Fino, né? Pro Tesoureiros, pro Tesouro e pra Jairme. E eu vou mandar aqui também uns salves extras, porque veio o pessoal que comentou também no meu tweet de reclamação. Então, o Luiz Gabriel, Luiz Gabriel, ele disse, pô, manda um salve para mim no próximo programa. Não, eu vou mandar um salve neste programa. Então, aqui a gente não respeita o pedido dos ouvintes. Ele falou que não precisa ser muito entusiasmado, até porque não é um bom dia, nem um bom momento. Nisso a gente concorda. Então, a gente continua aqui com o Vou mandar aqui um salve pra Jaque também, a Jaque eu pedi foto De bicho, ela postou uma foto De uma lesma marinha, eu acho que é esse O nome aqui, uma lesma aquática Vou imaginar que é o seu bicho de estimação Então também <risos> Fica um salve aqui pra Thelma Martin, a Thelma Martin postou Eu pedi bicho, ela postou um GIF, parece ser um, um, um é, Agora tô vendo o GIF aqui, é um dinossauro Como eu era uma criança dinossauro Então eu gostei muito desse GIF e o meu último salve vai para o Toelho Jubileu, Jubileu aqui, que é o Toelho Crítico. Eu postei isso e ele me diz, você tá nervoso? Não, o meu segredo é que eu tô sempre nervoso, né, cara? Eu tô sempre irritado, sempre de mau humor. Então, Coelho Jubileu, fica aí o salve.
0: O Rodrigo é o Hulk do Midcast O segredo dele é que ele está sempre nervoso Por isso que o Hulk nunca aparece Vejam bem
1: É o Hulk do desânimo, né, cara? A minha cor verde tem outro sentido
0: <risos> O Mako Nogueira Pediu um salve para ele E pro cãozinho Totó <risos> ah, Não acredito Vai, tá <risos> ai, que merda Pô, fizeram a vontade minha, cara Na hora que eu tô falando aqui Ah,
1: de ver.
0: O Eremita Moderno Nelson pediu um salve em ritmo de festa junina Cara, faz tanto tempo que eu não vou em festa junina Que eu já nem lembro mais como é que é Mas finge que eu tô em ritmo aí Porque eu também nem tenho Um salve também pro Rafael Thompson E a nossa querida Bolsa Regrets mandou Ai, um beijo molhado No estilo Alexandre de Frota, do meio Delírio para mim, esta coisa linda que a internet lhe apresentou. Daqui a 10 anos vamos contar aos nossos filhos como é que a gente se conheceu, se Deus quiser. Uh, arroba das. Crampus4200. Fala que se ele chegou a tempo, chegou a tempo sim. Queria pedir um abraço para a bancada do Bitcast e para o de Um beijão, abraços virtuais para o cachorro Faruk E parabéns para a mãezinha dele. E para encerrar aqui, o Dudu ReuW re pediu um oi para a @juliane, Rafael e a Trintas.
2: Muito que bem, terminamos aqui nosso salves, é, vamos agora para as dicas culturais, cara, eu não tenho dica, eu não consigo assistir nada, a única série que eu tenho acompanhado é This Is Us, e o último episódio dessa quinta temporada foi uma merda inacreditável eu tô puto da vida, enfim sei lá, sigam aí que eu não tenho muito o que recomendar essa semana não Nosso Rodrigo ba... o Vitor
3: baixou o Rodrigo agora nesse final é, e eu que sou desanimado, eu que sou mal-humorado,
1: cara Bom, eu vou dar duas dicas aqui. Minha primeira dica, como sempre, um podcast. O meu podcast da semana é o Fofocas da MPB. Então, um podcast ali para poder dar uma desopilada, você vai ouvir um pouquinho das fofocas da MPB, como o próprio nome do podcast diz, né? Tá linkado aqui na descrição todas as formas para você começar a escutar esse podcast.
3: Eu vou achei recome... genial, rapidão, que eu vi esse podcast nascer como uma thread do Twitter. A pessoa fez uma thread gigantesca, cheia de fofocas, e aí o pessoal começou a fazer o um podcast, faz o um podcast, faz o um podcast. No dia seguinte, a pessoa fez o um
1: podcast. É... É, porque é isso, cara. Você não pode mais tuitar em paz que a pessoa diz pra você abrir um podcast. Essa é a, é a mania do brasileiro agora. Qualquer coisa que ele vai fazer, faz um podcast. Daqui a pouco eu vou parar de postar também que eu tô fazendo comida em casa, porque as pessoas vão pedir pra eu fazer um podcast sobre culinária. E a minha segunda dica, que é um projeto. Um projeto que é o Cubani Queer é um projeto de resgate aí da história LGBTQIA+, na ilha de Cuba e em outros domínios aí, latinos também, né, que são histórias que elas ficaram apagadas do muito tempo e se tem uma coisa que a gente pode criticar na maioria dos estados latino-americanos é esse apagamento das culturas queer, inclusive em Cuba também, então você tem esse projeto, que é um projeto de resgate, Está linkado aqui o link do perfil do Instagram mas você pode encontrar esse material também em outras reportagens, Está vinculado a exposições.
0: Uh, amiga, minha única a dica, a gente tava assistindo antes de entrar na gravação o... ele é das Profes, com o Medi em Brasília com o Pedro Daltro e o Cristiano Botafogo, tá bem interessante de assistir e rir um pouquinho.
3: Muito bem sensacional esse encontro aí magoado inclusive com o Pedro de ter do primeiro lá e não aqui, mas tudo bem a gente também não convidou de novo, né? Então <risos> <risos> Mas eu quero indicar aqui um canal do Intúbio, né, lá do, da plataforma de vídeos chama Sítio Punk. É o canal do professor Valdelic Knup, aqui do, do IFAN, que é o maior divulgador aí das plantas alimentícias não convencionais. Né? Nesse canal ele mostra todo de como você identifica a planta na natureza, como você colhe, processa e faz receita. É um processo completo aí, é genial para você descobrir aí que você pode comer coisas que estão no seu quintal que você achava que não. Não podia, olha só.
1: É punk, que eu tava achando que era punk, era a planta levada da breca. Ha! Nossa. Olha aí. Pio foda é que quase nenhum ouvinte vai entender essa piada aí. Cara. Que é, cara, não subestime a idade dos nossos ouvintes.
2: É, não, nossa audiência é jovem. É, é isso, então, fechou? Mais alguma dica, não? Bom, é isso, minha noite 15, estamos terminando de gravar aqui. Muito obrigado a você, ouvinte, que chegou até o final. Ao que, se tudo der certo e nada der errado, teremos uma surpresa pra você aí no final dessa semana então é, a gente se vê talvez antes da próxima semana beleza? antes da próxima sexta-feira valeu Ad, valeu Rodrigo, valeu Diego não sei mais o que, que eu tô falando aqui não, lá, eu achei engraçado Rodrigo, falar, chegou lá pra
3: levar. eu achei engraçado tu falar até uma surpresa aí no fim da semana, sendo assim, que sai na sexta né? Mas, tem... <risos> até a próxima galera <risos> valeu, valeu, um abraço <risos>